0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypt of the Broadcast. Crypt of the Broadcast, c'est votre rendez-vous vidéoludique bimensuel en compagnie de vos deux bros passionnés de jeux vidéo. Moi c'est Junan et comme d'habitude pour m'accompagner dans cette aventure je suis avec mon bro éternel. Euh, D'ailleurs, euh, si j'étais moi étant petit, il serait très probablement euh, ma Game Boy. Je parle bien dessous. Et salut à tous et bienvenue pour ce deuxième
1: épisode de la Crypte. Euh, Peut-être que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de, de nos jeux d'enfance, de des jeux qui nous ont mis plein d'étoiles dans les yeux et qui ont bah, très certainement euh, fait de nous les joueurs que nous sommes aujourd'hui. Et ouais. Et, mais avant de commencer à parler de tout ça, comment vas-tu Eh ben, écoute, euh,
0: ça va plutôt très très bien. Et toi
1: Ouais, j'ai le printemps est arrivé, donc euh,
0: mes allergies avec, évidemment. Mais sinon, il fait beau. Euh, c'est voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien. Bah attends. Ok, d'accord. Les allergies reviennent, mais ce qu'il faut voir avec le printemps, c'est que le soleil revient, et c'est aussi le retour bah, des mini-jupes <rire> et des petites robes soleil, mec, oui. Bon, et ouais. accessoirement, c'est aussi ouais, le retour ouais. du soleil qui te fait chier quand t'es en train de jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est un peu plus casse-couille, mais bon. Ouais, mais non, mais tu fermes les
1: volets, ça, c'est pas grave. Voilà. Ça. Je dois passer pour un putain de vampire avec, <rire> mes, avec mes voisins, mais pour
0: un de foutre. Bon, mon cher Tsou. Euh, je pense qu'on va faire quand même un petit récap euh, de petit récap Comme on fait euh, habituellement Ouais
1: ouais ouais De euh, bah, toute façon là, va y avoir, euh, ça va être rapide hein, On va parler de nos jeux du moment Dont un gros jeu hein, Parce qu'on est tous les deux dessus et très bon jeu, ouais. Un très très gros jeu Et, 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 et puis bah, euh, Le gros sujet hein, On va vous présenter On va vous parler de, de nos licences chéries Qu'on relance malgré l'âge Avec toujours autant d'envie et, euh, et puis bah on terminera par les coups de cœur, les coups de gueule, comme d'habitude.
0: Voilà. Et bien écoute, je te propose qu'on démarre sans plus tarder. Et pour bien commencer ce podcast, euh, bah du coup on va vous parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Et euh, je vais te laisser euh, commencer du coup dessous euh, avant qu'on entame sur euh, le gros jeu qui nous fait vibrer actuellement. Euh, Dis-nous, à quoi as-tu joué d'autres euh, ces derniers temps J'ai très brièvement testé euh, Drone to Death, donc euh, le jeu
1: qu'on a eu au PS Plus euh, ce mois-ci, euh, qui est donc un simili free-to-play, euh, euh, TPS, euh, jeu de duel, machin. Euh, alors, la pâte graphique est cool. J'adore cet univers là où bah, en fait en gros, euh, Drone to Death, pour ceux qui parlent anglais, je pense que ça leur parle. Mais en fait en gros, euh, ça reprend un peu le principe de, en euh, gros c'est les dessins d'un collégien, d'un lycéen qui prennent vie. Et puis euh, les trucs qui sont un petit peu dark, euh, genre le mec il est au bout de sa vie quand il a dessiné tout ça et le se tire dessus. Donc la pâte graphique est plutôt sympathique, plutôt originale, euh, ça se prend facilement en main. Il y a un petit tuto à faire avant de pouvoir se lancer parce que c'est exclusivement en jeu online. Euh, donc du coup, euh, on, on fait le tuto et puis on est parti dans le, euh, on est parti sur le, dans, dans les combats quoi. Je, j'ai pas accroché. J'ai fait 2-3 parties, j'ai trouvé ça vachement mou. Euh, la prise en main, euh, ça manque de retour. Euh, et puis je sais pas, la visée est vraiment pas immersive, c'est vraiment pas intuitif. Je suis vraiment passé à côté du jeu, après je pense que par contre quand tu joues avec des potes ça doit être vachement cool Mais juste enchaîner des parties comme ça contre euh, contre des mecs un petit peu random euh, Genre je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'en plus moi je me suis retrouvé à chaque fois Contre des mecs qui prenaient le même personnage que moi Donc du coup ça perd un peu en intérêt, surtout que chaque personnage a des super, à des pouvoirs particuliers en fait Donc du coup c'était un peu dommage euh, Et c'est assez. Tu vois le, le, le gameplay il est assez vif les parties s'enchaînent quand même plutôt vite, euh, mais dans l'ensemble, euh, je me suis ennuyé, quoi. Pas eu, j'ai vraiment pas eu de coup de cœur pour, ce, pour le jeu, et j'en attendais rien, donc tu vois, au final c'est pas grave, j'ai passé deux heures dessus, j'ai vu que ça me convenait pas, j'ai arrêté, et puis c'était gratuit, donc euh, voilà, mais ouais, je, sincèrement je vous le conseillerais pas.
0: Bah, J'avais joué euh, au jeu, euh, perso, euh, en accès anticipé, euh, parce que ça fait un petit moment que le jeu est, est, est jouable en fait. Euh. Pour ceux qui ont un compte euh, PlayStation canadien ou US tout simplement. Et euh, je sais pas. Alors j'avais trouvé euh, le concept euh, sympathique. Euh, j'avais adoré, euh, comme toi, euh, le, la patte visuelle. Hein. C'est, euh, je trouve ça, je trouve ça assez original pour le coup. Ah c'est ça ouais. Euh, ça prend du sens. C'est, c'est plutôt, ça, ça, prend plutôt, plutôt bien forme, euh, surtout dans les arènes. Mmh. Maintenant, voilà, c'est vrai que, comme toi, j'avais trouvé ça un peu mou. Euh, J'avais pas pu faire non plus des masses de parties parce que ça restait quand même l'époque où il n'y avait pas non plus euh, des masses de joueurs en ligne. Et. Ah, euh, euh, moi, le. Ouais, alors je dirais pas le
1: un peu décevant, mais. Le matchmaking fonctionne bien, etc. Tu vois tu galères pas à trouver des joueurs, mais. En fait, je crois qu'ils ont. Ils ont mal dosé le côté. Euh... Enfin, le nombre de balles qu'il faut pour tuer les adversaires. Et le truc, moi, qui me dérange un peu, c'est qu'au bout d'un moment dans la partie, en fait, y a le... la mitraillette d'or qui apparaît. Et euh, celui qui chope la, la mitraillette d'or, euh, c'est bon, il a gagné quoi. La mitraillette d'or pour le moment déséquilibre un petit peu trop le jeu, je trouve. Euh, parce qu'en gros, la mitraillette d'or va faire beaucoup plus de dégâts et, genre, au lieu de devoir tirer 20 fois sur l'adversaire, 3-4 balles c'est bouclé quoi. Et du coup, euh, bah, dès que t'as la mitraillette d'or, c'était vachement avantagé quoi. à moins que t'arrives à trouver, à moins que du coup les deux mecs euh, qu'on quitte, qu enfin, les deux ou trois mecs euh, que t'affrontes euh, se disent. Euh, ah bah non, au lieu de se tirer dessus, on va tirer sur le mec qui a la mitraillette d'or et puis comme ça on va pouvoir s'en sortir quoi. malheureusement bah, j'ai rarement trouvé des gens suffisamment intelligents pour penser ça euh, c'était plus des rapaces en fait, qui essayaient de bénéficier du fait qu'il y a un mec avec la mitraillette d'or pour euh, choper le point de enfin c'était ouais, je sais pas j'ai vraiment pas accroché au système de jeu mais vraiment pas
0: et c'est dommage parce que je trouve qu'on ressent bien pourtant la patte de David Jaffe qui était euh, aussi créateur de Twisted Metal ouais et Ouais pour le coup c'est un peu dommage, j'en je, attendais un peu plus, il faudrait que du coup que je reteste, je l'ai retéléchargé là, j'ai pas encore eu le temps de, de le lancer, euh, pour voir euh, s'il y a eu des, des améliorations, parce que je sais qu'il bossait quand même beaucoup à tout ce qui était l'équilibrage du jeu. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que voilà, quoi, c'était quand même une exclusivité. Ça reste quand même un jeu, bah voilà quoi, de, de David Jeff, quoi. Le mec mm -hmm. a quand même, quand même à, la, à la base de Twisted Metal, de God of War, donc c'est pas rien. Et euh, ouais, j'en attendais quand même un peu plus. Je pensais même que Sony, euh, tu vois, un, appuierait un peu plus le jeu. Alors qu'au final, il sort un peu dans l'ombre Certes, avec le PS Plus, on peut, enfin, ça permet aux joueurs d'y jouer gratuitement, et ça permet peut-être au jeu d'avoir un public qu'il n'aurait pas eu en temps normal. Ouais, je
1: pense aussi, mais je pense, après je tu pense vois, ça, je pense, mais je trouve un peu dommage. Je pense pas que le jeu, par contre, rencontrera son succès,
0: enfin, rencontrera le succès ou même rencontrera son public, comme a pu le faire Fury, par exemple. Oh non, clairement pas. Il y aura, il y aura pas. Enfin, il y a déjà une communauté. C'est clair et net, c'est sûr. Et, euh, on peut le voir quand on va sur les forums du jeu. Mais euh, ça ne créera pas du tout ouais, le même engouement, ça c'est clair. clair.
1: Ouais, toi du coup, il me semble que tu avais un,
0: un autre jeu dont tu voulais parler avant, avant le gros morceau. Euh, ouais, tout à fait. Euh, bah, du coup, bah, grâce au PlayStation Plus, moi aussi, j'ai pu jouer à 10 Seconds Ninja X. Un petit jeu indépendant, euh, comme je les aime, en fait, qui nous met dans la peau d'un ninja euh, qui se fait, euh, enfin, dont les ennemis les amis sont les animaux, euh, sont capturés par un, un pirate. Et ce pirate, en gros, euh, te kidnappe et euh, te fait euh, participer à plein de petits niveaux que tu dois compléter en moins de 10 secondes. Et du coup, le jeu joue énormément sur euh, des euh, sur la justesse de tes sauts, sur euh, la justesse de tes attaques, sur la façon dont tu vas gérer tes shurikens, parce que tu n'en as que 3 par niveau. Et... Euh, et bah j'adore, c'est du die and retry, euh, c'est euh, très nerveux, c'est hyper dynamique forcément, puisque bah, les, euh, les niveaux euh, doivent être complétés en moins de 10 secondes, et du coup tu sais ça te pousse vachement à chaque fois à recommencer les niveaux pour essayer de faire de meilleurs temps, et du coup essayer de choper plus d'étoiles pour toujours aller plus loin. Donc euh, petit jeu vraiment sympathique euh, que je vous recommande vivement, euh, et euh, bah, de, surtout si vous êtes abonné au PS Plus, quoi, bon, il, est, il est gratuit, donc euh, ça coûte rien d'essayer.
1: Ouais je prendrais peut-être le temps, mais j'ai du mal à avoir du temps en ce moment pour jouer à des jeux qui n'étaient pas prévus sur mon programme. Tu me diras j'ai toujours pas récupéré ma Switch. Donc
0: Et eh ben voilà, ça te fait du temps. <rire> <rire> non mais c'est sympa comme jeu parce que ça te permet vraiment d'y jouer, jouer n'importe quand, tu vois, ça pour des sessions de jeu hyper courtes c'est génial quoi enfin je veux dire t'es chez toi euh, t'as 10 minutes à tuer avant euh, je sais pas quoi avant de sortir ou quoi bon bah hop tu lances le jeu et tu sais que bah tu vas avoir le temps de faire euh, de compléter des niveaux euh, et euh, bah voilà quoi le temps de jouer c'est pas du tout comme si tu lançais un jeu avec une avec une histoire etc où tu vas te taper que, euh, je sais pas quoi 10 minutes de dialogue bon bah non là pas du tout ouais, mais tu vois euh, c'est ça que j'aime bien
1: pour ça j'aimerais bien déjà me faire Binding of Isaac je pense que ça cale bien aussi à ce genre de truc justement où... Allez, tu peux faire des petites sessions, des petites sessions de jeu courtes puisque du coup sur PS4, t as, t as, ton donjon est sauvegardé quand t'arrêtes. Ouais, tout à fait. Oh, C'est ouais, euh, vrai vais que
0: The Bannic of Isaac porte bien, se, se porte bien aussi. Pour, Donc, je euh, pense que je vais d'abord faire pour cette ça. Bon, des sessions courtes. courte. Bon, bah, écoute, je te propose
1: qu'on passe sur, euh, sur le gros parce que ça va nous prendre un petit peu plus de temps là. Je... Ah oui, complètement. Et je pense qu'on va être à peu près autant bavard que le jeu dont on va parler. Oh là là, oh, oui, au moins. Parce qu'il qu faut ça. <rire> Euh, on en parlait brièvement dans nos attentes du, du dernier podcast. Il euh, y a très certainement euh, un des JRPG les plus attendus euh, qui
0: est sorti récemment, le 5 avril. Ouais, bah je dirais peut-être même le.. Honnêtement je dirais même le plus attendu. Je pense qu'il a été... Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé autour de FF15, euh, il est. Euh, il est... Oh, non, peut-être pas devenu le plus attendu, mais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les.. Où, euh... Les, les amateurs de JRPG ont vu ce qu'allait devenir FF15 ils se sont peut-être un peu rabattus sur, euh, sur celui-là. Bah, c'est ça. Ouais. Et du oui. coup, bah, bah on, du coup, ouais. on, on, parle, on parle bien de, de, de Persona 5 du coup. Mm. Le, le, le RPG euh, d'Atlus euh, qui, qui a mis du temps avant de sortir parce que je crois que il y a... Euh, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 9 ans qu'il sépare euh, euh, depuis la sortie de Persona 4 euh, sur... Euh, sur PS2. Ouais,
1: alors je vais juste ajouter, il y a 9 ans qu'il les sépare, mais ça veut pas mais dire que. 4 oui, C'est pas temps. Temps. ça, veut pas dire 9 ans de développement, hein. on n'est pas chez Square Enix, c'est ah non bon, non. <rire> non, 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 pas du tout. Du tout, du tout. Euh, écoute, je te propose de. Bah, je te propose de te laisser nous parler du jeu, et moi j'y reviendrai après parce que j'ai un autre point de vue que toi sur la licence où euh, bah, je suis néophyte sur les Persona. Donc, on va d'abord laisser parler un expert
0: Expert c'est peut-être un grand mot quand même parce que c'est vrai que moi j'ai fait du coup euh, que le 4 euh, Je prévois de faire le 3 Peut-être les deux premiers opus par la suite, euh, ça ce sera... je verrai plus tard euh, Parce qu'ils sont ah, apparemment ils sont un petit peu moins marquants Mais voilà, en tout cas euh, j'avais fait le quatrième opus, j'avais adoré ce Persona 5, euh, je l'attendais énormément euh, pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de choses, euh, déjà pour son ambiance, euh, parce qu'on va bah, autant rentrer dans le sujet euh, tout de suite, euh, Persona 5 euh, prend, euh, nous met dans la peau de personnages euh, qui sont des, des, des qui se définissent comme étant des, des Phantom thieves, alors euh, des, des voleurs fantômes. Euh, ça va être un peu compliqué des fois d'expliquer de, euh, certains termes parce que le jeu est tout en anglais. je pense
1: que... En fait, pour résumer le concept, c'est tout, on, on incarne un personnage, c'est vous qui décidez de son nom, et de son prénom. Euh, le principe de base qu'il faut savoir sur un personnage, c'est qu'en fait, en gros, on incarne des lycéens.
0: Ouais, voilà. Et que le jeu tourne beaucoup autour de cette vie lycéenne. Voilà. C'est le... presque un simulateur de vie étudiante. Il
1: y a deux mondes. Il y a le monde de la vie tous les jours. De lycéen, en gros, tu vas parler à tes potes, tu vas suivre tes cours, tu, tu vas te faire, de, te faire du, du, du bif. En allant, en, en allant travailler etc et à côté de ça en fait t'as ce qu'on appelle le metaverse euh, qui est donc l'univers parallèle en fait où euh, l'aspect RPG et de Crawler en fait prend tout son sens puisque c'est là où tu vas faire les, là où tu vas faire, bah, les combats au tour par tour euh, c'est là où tu vas gérer ton équipement entre guillemets parce que tu peux quand même le, gérer ton équipement dans le monde normal mais c'est là où le, tout ce qui est équipement etc va vraiment, vraiment prendre du sens et euh, c'est là aussi où tu as accès à ce qu'on appelle les personas.
0: Voilà. Alors, euh, les... c'est euh, le, le, le gros concept euh, du, des, des combats, en, en quelque sorte. Parce que euh, les, les personas, euh, on peut. Euh, au début du jeu, on en a un. Hein en fait, c'est des, avata euh, des avatars. Au début, c'est des avatars c'est ça, mais euh, on peut aussi en acquérir plusieurs par la suite, les fusionner, euh, bref, c'est très complet, il faut savoir que le, le, de, de base, j'avais dit dans un précédent podcast que ce que j'aimais dans la série des Persona, c'était que le, le gameplay était euh, assez, entre guillemets, simple pour un jeu tour par tour, dans le sens où euh, euh, bah, on peut attaquer, on attaque avec le Persona, où on, où on est en garde, où on utilise un item, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors de ça, le gameplay est très très complet, euh, on peut faire beaucoup de choses mmh. euh, et justement la gestion des personnages est très importante parce que chaque persona possède ses euh, forces, ses faiblesses ses sortilèges
1: particuliers il y a aussi une grosse importance euh, apportée euh, à toi la, la, la manière dont tu vas balancer tes attaques puisque par exemple en fait le fait de balancer, euh, de balancer une, un sort sur l'ennemi dont il est faible on va le mettre KO, ça va te permettre après derrière de rattaquer tout de suite dans la foulée sur une autre type si tu le souhaites pour derrière en fait en gros jouer ainsi de suite avec les faiblesses des ennemis. Une fois que tu as mis tous les ennemis qui sont en face de toi KO, tu vas pouvoir rentrer dans une phase qu'on appelle la phase de hold up où en fait en gros tous tes personnages vont, euh... vont braquer les adversaires et ensuite en fait en gros une fois qu'ils qu sont en train de braquer les adversaires, tu auras basiquement trois possibilités soit de casser la formation et en gros revenir sur un truc plus standard. Soit euh, euh, attaquer tous les ennemis d'un coup pour leur faire énormément de dégâts. Soit après derrière, parler directement euh, avec le avec le démon ennemi, le personnel ennemi. Euh, et là en gros, soit on peut leur demander de l'argent, soit on peut leur demander un item. Soit on peut leur demander de... qu'ils nous confient leur pouvoir. Et dans ce cas là, en fait, va commencer à partir dans une petite phase de négociation où va falloir que tu trouves les bons mots pour euh, motiver le... Le persona à te rejoindre et du coup à s'y obtenir un nouveau personnage après derrière le faire monter en niveau, puis derrière le faire fusionner avec d'autres pour obtenir un nouveau persona, ainsi de suite. Euh, donc en fait, c'est vraiment super complet comme système de combat et c'est clairement super addictif en fait. Tu te fais vraiment gros rookie faire rentrer dans les donjons. Et euh, moi, ce qui me faisait très très peur au début, euh, et ça je pense qu'il faut le prévenir, déjà concrètement, si vous parlez pas anglais, vous oubliez directement. Je suis désolé, il y a des jeux sur lesquels quand on parle pas anglais, c'est pas grave. Là, Persona, c'est même pas la peine d'essayer, parce que le jeu, justement, et moi, c'est ça qui m'a un petit peu gêné au début. Euh, c'est très bavard, et ça met du temps avant de, se, avant de se lancer et de vraiment devenir cool. Ouais.
0: Et alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a un très léger usage de l'ancien anglais, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir le comprendre. Quoi. Donc, c'est sûr, avec... Avec euh, deux trois recherches sur Google, il euh, y a moyen de comprendre. Ouais, après les, ce les, se les, dit, phases, hein. les phases, les phases euh, dans son
1: anglais sont quand même relativement rares.
0: Elles sont rares, c'est vrai, mais euh, il faut, Je pense qu'il faut, euh, faut quand même. prévenir, euh, mm. prévenir les joueurs. C'est vrai que c'est quand même important parce que, euh, euh, comme tu l'as dit, le jeu est très bavard, mais il faut aussi comprendre ce qui se dit, il faut aussi savoir ce qui se passe. Euh, et euh, bah quand même, euh, il y, y a tout un background qu'il faut pouvoir euh, appréhender et comprendre euh, pour vraiment euh, pouvoir s'imprégner du jeu ça c'est très important parce que sinon euh, on passe à côté de quelque chose mais, définitivement oui, c'est à dire mais... que les pers les personnages les, la série des personnages est une série qui qui va vraiment euh, euh, comment peut, comment pouvoir dire qui euh, qui s'attarde sur le la psyché des personnages sur, que... la psyché, sur euh, leur euh, le, 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 sur le moi intérieur et tout ça vraiment euh, en anglais, c'est pas forcément facile à comprendre euh, euh, quand on est un néophyte. Ouais, et puis
1: c'est un jeu vraiment, enfin pour vous donner un exemple à quel point le jeu est bavard, en gros, les 4 ou 5 premières heures de jeu, euh, tu dois faire 3 combats.
0: Ouais, il y, y en a pas
1: beaucoup. Oui. Il voilà, y en a vraiment très très peu. Euh, et surtout qu'en fait, le début, très, le début est très très dirigiste. Et euh... moi, le début, je le, je, le, je, le, je le considère presque comme un visual novel en fait, dans le sens où. Euh, T'enchaînes les cadres et t'as des scènes de dialogue et ça parle et ça parle et ça parle et t... après il a du sens parce que ça te permet de développer ton personnage principal, ça permet de voir le monde qui t'entoure, ça te permet de comprendre les possibilités du jeu parce qu'il y en a quand même énormément euh, et ça te permet aussi de comprendre bah, que comme disait, comme disait Junan, euh, le, le jeu s... va chercher énormément à jouer sur la psychologie des personnages mais aussi à te faire t'y attacher. Et les thèmes qui sont, qui sont abordés dans, dans Persona sont quand même assez lourds. C'est ah pas, oui, ça... pas, pas, euh, pas un shonen à la con où la vie du lycée c'est euh, assez rigolo, etc. C'est, euh, ne serait-ce que le premier, euh, le premier, ennemi, en gros, euh, on l'apprend rapidement, hein, donc c'est pas un spoil. Euh, en gros, il est euh, soupçonné, il y a des rumeurs qui circulent sur lui comme quoi euh, il, euh, il, harcèle, euh, il harcèle les élèves. Euh, soit physiquement, verbalement, sexuellement, etc. Donc les, les thèmes qui sont qui sont abordés sont quand même super lourds. Et euh, mais du coup c'est cool, ça donne de la profondeur au jeu. Et au-delà du fait que ça dénonce des trucs, on va dire, euh, qui s'y passent, ça dénonce aussi autre chose et pas mal de, de la manière dont la société japonaise va. Et euh, notamment, moi je suis un petit peu plus loin que toi, donc euh, du coup je ne pas forcément dans le détails, mais. Euh, en gros, ça commence à annoncer un petit peu le regard qu'ont les adultes sur les enfants, sur les jeunes, etc. Qu Comme quoi, ils les jugent facilement. Et ça commence un petit peu là où j'en suis, moi, à aborder le, le côté. Euh, le fait qu'il y a vraiment un problème de communication entre deux générations différentes. Et c'est des thèmes que tu vois rarement abordés dans un, dans un jeu vidéo. Et je trouve que les thèmes qui sont abordés sont, sont super cool. Au-delà du fait qu'il y a un système de combat qui est super addictif, que tu t'éclates dans les donjons crawlers, que la page trafic est vraiment cool et que. Même si elle a tendance à être un petit peu surchargée pour moi. Il euh, y, y a vraiment plein de trucs cool et puis tout ce que tu peux faire dans le monde, dans le monde normal en, à, coup de, à coup de bah je vais étudier, euh, je vais aller travailler, etc. et que ça s'enchaîne super bien, tu vois que ça soit pas lourd, que au final tu puisses passer des fois une heure et demie de jeu sans avoir fait le monde en combat. Tu pourrais te dire j'ai rien fait sauf qu'au final non t'as augmenté tes stats quand même et tout et c'est. Le jeu est
0: vachement bien. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais c'est l'avantage et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez perso... enfin, dans la série des personnages, c'est que. Enfin, ou du moins ouais. Dans Persona, 5 et que je re... dans Persona 4 et que je retrouve dans Persona 5 c'est cette liberté c'est à dire que bon bah tu as... <coughs> en journée t'es en cours euh, mais le soir euh, une fois, après les cours euh, tu peux faire, euh, bah tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux euh, tu peux, comme tu l'as dit, tu peux aller bosser tu peux, euh, tu peux améliorer euh, tes, euh, les social links avec les autres personnages, chose très importante, ouais, très importante parce que que plus les... les liens sociaux euh, avec les amis sont développés, tu seras plus, puissant, en combat. plus les combat. c'est ça, voilà, parce qu'il y a, y, a, y a des liens entre les, les personnages, euh, et voilà, plus, euh, et plus ils évoluent, plus on débloque de nouvelles capacités, mais il faut aussi, puis, du coup, également puissant. améliorer les stats de
1: ton personnage principal dans la vie réelle, pour, derrière, pouvoir justement développer tes, tes compétences, enfin, tes relations, oui. pour pouvoir développer tes stats dans ta vie perso, t'es censé aller étudier, aller travailler, aller... Faire des trucs et tout genre pour augmenter ton charme, pour augmenter ton intelligence, pour augmenter tout ça. Et le jeu est super
0: complet à tel point qu'en fait bah, tu t'ennuies pas parce que ouais, tu as toujours plein de trucs à faire. Non c'est ça, c'est et puis tu te retrouves même, à... moi je me retrouvais euh, quand je jouais à Persona 4 par exemple, à planifier mes journées, à me dire bon bah ok, euh, là ce jour-ci il pleut, bon bah vu qu'il pleut et que euh, quand il pleut le personnage euh, bah il, euh, il acquiert plus de points d'intelligence, et ben bah, tiens bah ce jour-là je vais réviser et euh, bah, tel jour plutôt j'irai me balader avec euh, mes amis et comme ça euh, bah, euh, tel jour et ben euh, là par contre euh, j'irai euh, euh, bah, me battre et tout euh, j'irai euh, améliorer mes personnages enfin, c'est vraiment, euh, vraiment ça, hyper poussé ça, ça sans... te donne une, une grande, un grand sentiment de liberté plus plus sans et c'est vrai que quand tu joues les premières ouais c'est ça et les... quand tu joues les premières heures T'as pas du tout cette impression là au début euh, quand tu vois Persona, t'as l'impression d'un jeu ultra dirigiste. Ah alors moi, pas moi du le tout.
1: début du jeu m'a fait péter un câble. Hein. De toute façon bah, je, te, je te le disais, je te le disais en privé, enfin c'était. Je comprenais pas quoi. Moi j'ai moi, fait. En fait en gros les 4 premières heures de jeu j'ai kiffé, j'ai fait putain c'est trop bien et tout. Mais je commençais à être un peu frustré de pas pouvoir faire plus de combats. Après j'ai rejoué 2 heures, et là les 2 heures c'était 2 heures horribles où j'étais là, j'étais mais putain mais fermez là quoi Laissez-moi jouer, laissez-moi tourner dans le premier palace, laissez-moi taper du monstre, laissez-moi un peu la main sur ça quoi. Et euh. passer la, la sixième heure de jeu, il te redonne la main un peu. Enfin, beaucoup quand même, mais il te, il te garde quand même un peu dans ce cadre dirigiste. Et euh, puis après voilà, c'est bon, parti quoi. Et, en gros à partir du moment où t'as vraiment la main, où t'arrives dans les 14. Dernier jour, jusqu'à une certaine échéance, euh, là, t'as la main, t'es libre de faire un peu ce que tu veux et tout, et là, le jeu devient vraiment super cool, quoi.
0: Mm. Ouais. Bah, J'aime bien justement ce, ce principe, en fait, euh, d'échéance, où c'est-à-dire que t'as euh, tant de jours pour, euh, alors on va pas trop spoiler, mais pour réussir, on va dire, la mission qui t'est confiée, et que euh, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que t'es jamais obligé euh, de devoir faire, euh, euh, de devoir... Euh, bah de devoir aller dans les palaces, ou euh, de devoir travailler, ou de devoir apprendre. Tu fais exactement ce que tu, tu veux y, 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 et, et ça
1: c'est terrible. Et là où le jeu est cool, c'est que bon si tu joues online en plus, et t'as peur de le planter dans tes choix en fait, avec la connexion online, ça te permet de savoir ce que les autres joueurs ont fait. Mm. Et plutôt
0: Et de voir justement le niveau général des joueurs. Mm. C'est comme ça que moi j'ai remarqué qu'en fait je passais mon temps à aller bosser euh, pour, pour gagner de l'argent justement parce que l'argent c'est quand même super important parce qu'il faut euh, il faut quand même pouvoir avoir du stuff et ça coûte cher à la hauteur ouais. euh, très important pourquoi parce que très vite dans le jeu on peut se retrouver euh, face à des monstres euh, auxquels bah, on, ne peut, on ne peut rien faire et ouais et Donc, euh, euh, ça autant vous le dire le, le jeu peut être très vite euh, très vite frustrant euh, ouais. n'hésitez pas si vous ne connaissez pas le jeu à commencer en mode facile parce que il euh, a certains donjons euh, qui pourront très vite vous poser problème et il va il risque de falloir faire euh, du farming et euh, surtout, euh, surtout de vous euh, acheter du stuff euh, à la hauteur.
1: Surtout que le farming est assez long. Oui, quand même. Ouais, voilà, ouais. J'ai 12-13 heures de jeu, je suis niveau 12 quoi. C'est euh, quand même assez. Ouais, c'est. Mais ça fait partie de la, de la, de la licence. Hein. Je sais que les Shin Megami Tensei, euh, euh, c'est un spin-off des Shin Megami Tensei, c'était déjà comme ça. Hein. C'est séance de farming assez longue. Mais c'est cool parce que ça fait justement longtemps que dans les JRPG on n'a pas eu ça, des vraies séances de farming où tu passes 2, 3 heures dans les donjons à faire, à augmenter tes personnages, à gagner de l'argent et tout pour justement derrière pouvoir te stuffer un petit peu mieux et tout. Et, euh, et ouais c'est cool. Et euh, hormis les 2, 3 heures de jeu où j'en avais marre au début du jeu où c'était vraiment très très long, il y a un tuto qui est vraiment très 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 long. Et... Mais pour le coup, euh, forcez-vous si vous êtes sur Persona et que comme moi vous vous dites putain c'est chiant. Euh, allez allez au moins jusqu'aux 8 premières heures de jeu même avant, même si les 6 premières heures de jeu faites les ça, va être, ça pourra vous combler, ça pourra vous sembler compliqué et difficile de passer outre le fait que le jeu se serait vraiment bavard Mais après ces 6 premières heures de jeu, sincèrement c'est que du bonheur
0: ah ouais complètement complètement et puis moi perso ce que j'adore c'est la musique l'OST euh, de Shoji Mikuro elle est, elle est parfaite elle est vraiment parfaite, moi je sais que de toute façon dès que j'ai lancé le jeu euh... La première euh, phase de jeu bah c'est simple c'est sur euh, le morceau euh, Life Will Change et euh, bah on dirait que j'ai pris mon pied quoi, j'étais comme un fou devant ma console putain mais c'est trop bien quoi, ils ont trop bien fait, c'est ouais. terrible. Et euh, l'OST est vraiment vraiment top, euh, on, retrouve, euh, on retrouve cette patte, euh, cette patte jazzy justement euh, qui, euh, qui colle vachement à l'ambiance. et... Ouais. Euh... Alors tous les, tous les thèmes ne le sont pas, il hein. y a des thèmes beaucoup plus rock, il y a des thèmes beaucoup plus épiques. Ouais, j'ai adoré le combat de
1: boss, la petite guitare qui apparaît et tout, est vachement bien. Mais ouais, moi, dans... par contre, tu as dans l'ensemble, contrairement à toi, l'OST elle me vend pas du rêve. Ah ouais Non, je j'y je... prête pas attention, en fait. Et j'ai rarement l'oreille, ah, j'ai rarement l'oreille, en fait, qui, qui m'accroche sur cette OST.
0: Ah ouais, Ah bah c'est dommage, parce que pourtant, enfin, euh, il y a beaucoup de... Fin... Je veux dire, Shoji Meguro est connu pour ses OST, et, euh, et justement, celle de Persona 5 avait pas mal fait parler. Euh. Et du coup, bah, je, franchement, je vous la recommande, elle est, elle est actuellement disponible. Non, mais euh, je pense que c'est plus une question de goût, qu'une question de
1: qualité, pour le coup. Oui, oui, je pense aussi. Oui. Voilà, c'est hein, vrai qu'il faut, euh... faut accrocher au style. Moi ça, me, moi, ça me parle pas, et je... Non,
0: c'est pas, pas mon kiff musicalement, en fait, donc du coup... Euh... Bah, ça, et ça reste particulier, c'est-à-dire que c'est pas vraiment ce qu'on attend, je pense, d'un RPG. C'est pas forcément ce à quoi tu t'attends euh, quand tu lances un jeu, et, et euh, ça peut, ouais, ça, ça peut, je pense, euh, pour le coup, bah, laisser un peu... Euh, euh, laisser, euh, comment je pourrais dire... Euh... Ah, tu... Tu, tu... <rire> tu laisses un peu de marbre, quoi. <rire> <rire> euh,
1: écoute, moi je te, je mais te mais propose
0: ouais, de te laisser le mot de la fin sur Persona 5. Euh ouais bah, bah écoute bah Persona 5 je pourrais encore en parler encore en bah, parler... Pour... des heures c'est pour ça en fait que mais, euh... <rire> <rire> mais euh, ouais non euh... très bon jeu très gros coup de cœur euh... qui tient ses promesses que ce soit euh, au niveau des thèmes abordés et vraiment quand on parle t'en parlais tout à l'heure mais les thèmes abordés ils sont euh... ils sont forts ils sont évocateurs ils sont ils sont puissants euh, on y retrouve beaucoup euh, Le spectre de la mort euh, Beaucoup le spectre Du désespoir aussi fin... Ah mais même pas Moi Je trouve et que
1: c'est encore plus terrateur que ça hein. Je trouve que les thématiques qui sont abordées euh, Bah euh, Bon tu te dis quand même un petit peu après que le héros Il est du vivant parce que concrètement il, il se passe beaucoup de merde autour de lui Mais Il euh, y a quand même pas mal de fin, La mort et le désespoir Ouais c'est présent mais c'est même plus plus profond que ça en fait parce que la mort elle est pas traitée vraiment comme un truc c'est plus une conséquence de tout ce qui a eu lieu avant et c'est vraiment plus limite ce qui a eu lieu avant qui est traité pour dire c'est complètement horrible de ce qui se passe mais du coup je trouve que ça renforce vraiment bah,
0: ça renforce vraiment les thèmes quoi et c'est vraiment cool ouais et puis euh, et puis bah ce que j'adore avec ce jeu c'est que c'est qu'il arrive à s'émanciper vraiment des codes du, du jeu de rôle japonais habituel pour les pour les réécrire à sa façon euh, évidemment bah, c'est pas la première fois hein. Persona 4 l'a fait avant lui Persona 3 l'a fait avant lui etc mais, euh, mais voilà ça prend toujours aussi bien forme et force est de constater que bah, voilà, quoi. Persona ça reste, ça reste l'une des références euh, du, du jeu de rôle japonais et puis euh, ça prouve bien au final que bah, le, voilà, quoi. je pense que ça, ça marque un peu le retour euh, du, du jeu japonais euh, sur le devant de la scène vidéoludique avec euh, Zelda et Niro Tomata.
1: et Nioh aussi Nioh. Parce que le jeu japonais cette année, ça frappait quand même très très fort. Ça bah, frappait fort, hein, ouais. Ouais. Même le dernier temps qui était pas... Qui était loin d'être... était plutôt bon.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Non, le, jeu japonais, le jeu japonais est très très enfant. Ouais. Ah
0: ouais. Donc euh, voilà, euh, pour conclure, vraiment, euh, si, si vous aimez le, le jeu de rôle, euh, même pas forcément japonais, donnez une chance à Persona 5. Euh, Posez-vous dessus, j'ai envie de dire, euh, une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures pour laisser euh, euh, le temps ouais, au ouais, jeu d'expliquer de, de un... euh, tout, tout ce qu'il a à qu montrer. Et encore 10 heures c'est. 10 heures j'ai envie de dire c'est rien. 10 heures c'est ce qu'il faut pour que le jeu puisse se lancer. Ouais. Je me rappelle que quand je jouais à Persona 4, 10 heures, j'étais pas tout à fait dans le jeu, j'avais pas tout à fait euh, euh, à portée wow, de main toutes un un les possibilités utile, offertes collecte, par comme Comme le... je
1: vous disais plus tôt, moi concrètement, le jeu part de loin avec moi, hein, parce qu'à euh, un moment j'étais à deux doigts j'étais à deux doigts de mais vraiment, moi je sais que passer les 4-5 les premières heures de jeu, j'étais, j'en ai marre, j'arrête. Mais je sais pas, j'ai relancé le jeu, et puis j'ai coup de bol. Coup de bol pour le jeu, en fait, j'avais... Je penserais voulu d'avoir arrêté là, du coup, mais... Euh, coup de bol pour le jeu, il m'a récupéré, quoi. Et là, je suis à fond dedans.
0: Ah, mais t'as bien fait. As
1: bien fait. Bien, voilà, donc non, non. Accrochez-vous et dépassez les 6 premières heures de jeu. Si, allez, si au bout de la 7-8 heures de jeu, vous vous dites toujours que le jeu est pas fait pour vous, c'est pas grave. Hein. Arrêtez là, vous forcez pas, mais... Non, même si en termes d'ordre
0: de jeu je dirais qu'il faut finir le premier palace, en fait, tout simplement.
1: Ouais mais, mais mais je pense que même si enfin, même si à, à partir du moment où tu te forces pour finir le premier palace, je pense que c'est pas la peine de continuer. Normalement peut-être on s'est déjà accroché au jeu, alors moi c'est ce qui s'est passé. Ah bah, hein. obligé J'ai pas, fin... pas fini le premier palace avant de me dire que
0: le jeu est génial. Hein. Obligé, mais c'est-à-dire que je pense qu'il faut. Euh, c'est à partir du moment où tu finis le premier palace que là le, le jeu commence vraiment à se dévoiler et que tu commences un peu à comprendre qu'est-ce qui va pouvoir se masser mmh. par la suite.
1: Voilà, donc à 5, euh, Gauthier sur 20
0: 000. Donc, euh, Absolument. 30... Ah ouais, non mais là, cette année ça va être chaud. 30 sur 10. De, euh, de faire le... Faire le, euh, faire le top 5 des, des jeux de l'année, ah, c'est chaud parce que, person, je, je, je je moi, crois hein. que... je l ai, euh, Je l'ai déjà, moi, mon, mon, mon top 5, je, je crois que je l'ai déjà. Ah, je dois, loin, hein. je dois pas en être loin, C'est chaud. Je dois pas en être loin, ah je l'ai aussi, ah, c'est chiant. Ça va être chaud. Mais bon, vous savez quoi On se donne rendez-vous en fin d'année pour, pour faire le point et on verra si c'est si d'ici là ça a changé. Mais en attendant, vraiment, faites Persona 5. Et nous voilà partis pour notre gros sujet. Notre gros sujet qui va s'attarder sur notre passé de gamer. Euh, quels sont les jeux qui ont fait euh, le ga les gamers que nous sommes aujourd'hui Quelles sont les consoles qui ont percé notre enfance Quelles sont les licences euh, qui nous ont fait rêver quand on était plus jeune Et qui continuent euh, eh ben, justement euh, à nous faire euh, rêver euh, On va tout vous dire euh, donc euh, dans, dans, ce, dans cette grosse partie. Et euh, du coup, euh, ben bah, je te propose de nous dire euh, comment, comment tu as commencé... Euh, à rentrer dans le jeu vidéo quelle a été ta première console peut-être ton premier jeu si tu t'en souviens <rire> alors
1: je sais je, franchement j'arrive vraiment plus à me souvenir parce que c'est vieux hein, quand même c est, c est, il y a plus de 20 ans donc euh, j'arrive je je plus à savoir si c'était d'abord une Game Boy ou d'abord la Mega Drive mais en tout cas je me rappelle des jeux qui m'ont marqué sur ces le premier jeu qui m'a marqué sur chacune de ces consoles euh, le premier c'était donc la Mega Drive c'était Sonic et Knuckles donc, tout le monde connaît, tout le monde connaît Sonic. Euh, je crois que ça devait être le deuxième ou troisième épisode de, de Sonic qu'on avait eu sur console de salon.
0: Le troisième. Si c'est Sonic et Knuckles, c'est le troisième. C'est le, ouais,
1: le troisième. Et mon frère avait acheté la console, euh, la console avec le jeu. Et euh, bah, je, c'est un, un de mes premiers souvenirs de jeux vidéo. Et qu'est-ce que c'était cool, quoi. Je devais être le seul mec, en plus, qui du coup préférait jouer avec Knuckles que jouer avec, euh, que jouer avec Sonic. Euh, mais qu'est-ce que j'ai adoré, ce jeu, quoi. Par contre, j'étais trop petit, donc j'arrivais clairement pas à passer le deuxième ou le troisième niveau. Mais euh, c'était vachement bien, quoi. Et à côté de ça, euh, j'avais aussi une Game Boy. Une grosse Game Boy rouge. Qui faisait pas de couleur. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'avais euh, un Mario dessus. Et je me rappelle, j'allais me cacher pour jouer à ce Mario, parce que ma mère voulait pas qu'on joue après 20h. Et me cacher, je chopais la. Je chopais la, la Game Boy et j'allais Non, mais attends, pour te dire à quel point, quel point on peut être sacrément con quand on est petit. J'avais 5-6 ans quand même pour, pour ma défense. J'allais me planquer derrière les rideaux.
0: Derrière les rideaux, je la me original -E ouais. Je me mettais derrière les rideaux,
1: je coupais le son et je jouais. Et je jouais. J'ai passé des soirées à jouer à Mario avec euh, à ça, quoi. Planqué derrière et tout. Puis, comme un con, tu j'étais. Je sortais. Des rideaux Donc ma mère me voyait forcément parce qu'elle était dans la salle Et quand j'étais petit je me disais pas ah va se douter que j'étais planqué en train de faire un truc J'éteignais la console et je me barrais de voir elle Ma mère a rigolé elle disait rien tu vois C'était on peut qu'est-ce qu'on peut être con Mais c'était des, des bons moments Et j'en garde un bon souvenir de Mario Ne serait-ce que pour ça être persuadé à 5 ans Que arrives à berner ta mère C'est quand même sacrément épique et ouais. du coup, Alors voilà, que tu te fais griller euh... Oui! <rire> mais totalement! <rire> Et du coup, du coup voilà, c'est mes premiers souvenirs de, de jeux vidéo. Je sais pas si ça m'a tellement forgé une. Si c'est ça qui a forgé derrière mon. Le gamer que je suis maintenant, je pense que c'est plus devenu plus tard en fait ça. Euh, mais ça fait partir duquel mes premiers, mes premiers souvenirs. Et c'était déjà des bons souvenirs.
0: Alors, du coup, t'as commencé par quoi toi? Alors, euh, ma première console, à... la première console vraiment à moi que j'ai eue, c'est la Game Boy. Euh, mais avant ça, euh, j'ai commencé en fait, euh, à me faire les, les armes sur, euh, sur Mega Drive. Puisque ma mère, à l'époque, avait offert une Mega Drive à mon père. Euh, et qu'il avait dessus notamment Sonic et Streets of Rage. Et, euh, et aussi loin que je me souvienne, bah, je crois que le premier jeu auquel j'ai joué, du coup, ça devait être Sonic. Je me rappelle quand <rire> j'étais petit, je, je regardais mon père jouer à, à Sonic. Le, je parle vraiment du premier Sonic, hein, le tout premier. Et, euh, et j'étais fasciné, j'étais fasciné et tout. Et je, je me rappelle quand je le voyais jouer, j'avais qu'une envie, c'était de jouer aussi. Sauf que bon, bah quand t'es gosse, t'es es pas très très bon, quoi, à Sonic. Donc bon. Ah bah oui, bah oui. Euh, voilà. c'est bien parce que du coup on
1: avait les mêmes problèmes.
0: Bah oui. Alors du coup, je me rappelle que des fois mon, mon père me, me filait, me branchait à la deuxième manette et me filait la manette et me disait que c'était moi qui jouais. C'est bon vieux souvenir quand on te fait croire que t'es que le deuxième joueur ouais, et ça. tout quoi. Non, mais, mais, non, mais, non, mais, mais tu, tu ouais. joues que dalle tu, tu fais que dalle mais t'es ouais, content, bah, voilà, oui, content parce que tu crois que c'est toi quoi. Voilà. Euh, par, contre, euh, par contre sur Streets of Rage là on pouvait jouer à deux donc des fois je me rappelle que je jouais avec lui et déjà Streets of Rage c'est un jeu qui est, qui est resté pour moi euh, comme l'un des, des meilleurs beat demol à défilement horizontal il
1: y avait ouais. un Batman et Robin comme ça aussi je crois
0: Oui 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 Batman et Robin ouais, et euh, Inspiré de la série animée euh, Qui était ai d'ailleurs très là, était très dur Vachement bien mais très très dur Et ouais. qu'est-ce qu'on a chié avec mon frère ah, Il était hyper compliqué euh, celui Alors celui-là je l'ai eu après Mais vraiment euh, Il m'a marqué mais, mais moins que Streets of Rage Tu vois Streets of Rage euh, J'y suis, euh, suis retourné dessus au fil des années euh, J'adore l'OST de Streets of Rage parce que Yuzo Koshiro a fait un travail vraiment monstrueux dessus Et je sais que même que des fois je me repasse ces, ces, ces mix parce que je les trouve vraiment terribles. Et ouais, Street of Light, bah, c'était terrible quoi, à deux. Euh, es... Déjà parce qu'on pouvait se, se castagner, donc euh, c'était énorme. Bah, je me rappelle que dès que je faisais une connerie, mon père venait et me, me mettait une, une tarte dans le jeu. Et, et moi j'étais là. Euh... Faire... Ce qu'il pouvait pas faire IRL, donc il devait, voilà. Ça devait être un petit excuse <rire> Du coup j'étais là. Euh, Mais arrête, pourquoi tu me tapes <rire> <rire> mais, mais voilà, c'est des bons souvenirs, c'était énorme C'est avec ça que j'ai commencé euh, Avant justement d'avoir euh, ma Game Boy Game Boy que j'ai eu euh, j'ai eu quand je suis entré au CP Donc je devais avoir entre 5 et 6 ans Vu que je suis né en fin d'année et, euh, et mon premier jeu dessus, ça a été... J'en ai eu deux, deux, deux J'ai eu deux ou trois jeux avec la Game Boy euh, J'ai eu euh, un jeu Bugs Bunny euh, dans lequel tu devais, euh, euh, je me rappelle plus exactement, mais tu devais passer à travers des portes et tuer les ennemis en leur faisant tomber euh, des objets dessus. Euh, tu pouvais pas les tuer autrement qu'en voilà, qu leur faisant tomber des objets dessus. Donc c'était euh, assez chaud, et, mais tu pouvais utiliser des portes tu vois, pour aller bah, d'un point A à un point B, ce qui te permet de, ce qui te permettait tu vois, de pouvoir euh, aller un peu à travers le niveau. Et c'était euh, bah, okay, était plutôt, plutôt sympa. Et puis justement, le, le fameux Super Mario Land... Euh, qui euh, que j'ai eu du mal à que j'ai du mal à finir mais j'ai fini par en voir le bout euh, et c'était c'était quelque chose quoi mon, mon premier super mario euh, c'était j'en garde, garde un super souvenir quoi donc ouais voilà c'est comme ça que j'ai commencé euh, que j'ai commencé dans le jeu vidéo et, et c'est vrai qu'après bah je pense que pareil, ça, ça s'est confirmé pour toi aussi mais les choses sont allées très très vite ouais que, bah euh, après
1: moi je sais attends je te,
0: moi je sais que j'ai aussi
1: ma première vraie console à moi mais mes premières consoles en fait ce qui est plutôt drôle c'est que c'était des Nintendo et euh, j'ai commencé avec la Game Boy Color et Pokémon version rouge parce que c'était un dragon sur la boîte c'était putain de au feu bah ouais et j'avais kiffé et euh, et si tu te rends compte quand même que Pokémon rouge et même après la version or et argent bah ça a vachement perdu depuis quoi moi après ça m'a assez vite lassé voilà, c'était juste pour mettre un petit taquet à Pokémon au
0: passage. Ah ouais, euh... ah, moi, <rire> moi, ouais moi, Pokémon, alors bah c'est venu, euh, bah, venu quand même après, parce que chez nous c'est sorti en 98, alors que c'est sorti en 96 au Japon. Euh, et du coup. Ouais, euh... bah moi, c'est sorti en même
1: temps que mon anniversaire. En octobre, quelque chose comme ça. Ah tu bah vois, oui, donc toi, donc toi, eu Boy, l toi tu ouais, l'as eu euh, vraiment. Euh... Toi, ouais. t'as
0: tout eu en même temps, toi. <rire> ouais, et j'ai kiffé. Ah ouais, non, mais Pokémon, bah moi, je j'ai eu, en... eu la bien, je crois, à mon anniversaire au mois de décembre, j'ai eu la version bleue et euh, honnêtement pour moi ça a été la révélation quoi Pokémon ça a vraiment été euh, l'un de mes jeux préférés
1: bah moi je crois que c'est en fait Pokémon tu vois je, je regarde pas des souvenirs de Grand Malade c'était cool hein. je passais vraiment des bons moments mais je crois que c'est surtout de, je crois que en fait surtout le, le déclencheur qui m'a fait adorer les RPG parce que euh, comme, beaucoup, comme beaucoup de gens qui ont eu un grand frère en fait euh, moi c'est mon grand frère qui a forgé euh, une grosse partie de ma culture jeux vidéo de quand j'étais plus jeune et lui jouait énormément aux RPG, à Final Fantasy, etc, et moi j'étais pas fan, j'accrochais pas des masses euh, J'étais plus joué de performance, plus les Mario, plus les Sonic, plus, plus ce genre de jeu Les Spyro et tout aussi Et du coup, suite à Pokémon, euh, bah, je suis reparti sur PS1 et j'ai fait pas mal de jeux Et du coup, quand je commençais à rentrer dans ma liste, bah, vous allez voir, il y a pas mal de RPG qui ont suivi Et du coup voilà, et puis aussi sur Game Boy, puisqu'on a parlé de la Game Boy et là-dessus je sais que tu vas me rejoindre, il y a eu pas mal de Zelda
0: ah ça les Zelda c'est des souvenirs En fait euh, Zelda et Pokémon pour moi c'est euh... c'est mes plus gros souvenirs sur, euh, sur Game Boy, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures bah, Pokémon c'était vraiment quelque chose parce que euh, à l'époque euh, bah, j'avais pas d'animal de compagnie tu sais et du coup le fait de pouvoir capturer toutes ces petites bestioles euh, c'était un peu génial quoi en plus tu sais c'était euh, vraiment l'époque de l'euphorie Pokémon où t'avais tout 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 enfin on nous a sorti mais tout d'un coup quoi les peluches ouais, qui font les figurines etc peluches, les cartes c'était démentiel <rire> et puis euh, et moi c'est quelque chose dans lequel je suis vraiment vraiment rentré que j'ai vraiment adoré et le jeu c'était euh, c'était vraiment quelque chose je, tu vois le, le simple fait de de, euh, de me dire, wow, tu pars en voyage avec tes bestioles et tout, euh, tu, tu découvres de nouvelles villes, il se passait plein de trucs, euh, je sais pas, t'arrivais à l'avant-ville, t'avais la, euh, euh, la tour Pokémon et tout, euh, avec tous les Pokémon qui sont morts et tout, mmh, je ouais, me rappelle, ouais, à l'époque, cool, hein. j'étais trop triste quand j'avais vu ça, euh, quand t'arrives à Safrania et que tu dois euh, démanteler le réseau de la Team Rocket... Euh, c'est vraiment des souvenirs, mais complètement dingue, quoi. Jusqu'au moment où je suis arrivé à la Ligue Pokémon et que j'en avais un peu chié quand même euh, contre le. contre le. Mais, euh, Peter et ses dragons. Parce ouais, bon, tout euh, quand autant, même, Et après, il y a l'autre connard de Regis qui débarque. Et ouais, en plus. Donc euh, je me rappelle que c'était quand même un, un sacré défi. Et, euh, et putain, quand je l'ai fini, j'étais tellement content. C'était vraiment quelque chose de ouf. Et du coup, bah à côté, ouais, il y a eu les Zelda. Alors, j'avais eu Zelda A Link's Awakening très peu de temps après sa sortie. Et j'ai... Alors, ça, mes gros, 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 de cœur, quoi. Ça, c c Honnêtement, c'est mon Zelda préféré avec A Link to the Past. Je les mets vraiment sur, le... euh, sur la même marche parce que... Uh, All Link's Awakening, c'est très particulier pour moi. Bah, ça a été mon premier Zelda, l'un des premiers jeux que j'ai fini. Et, et c'était c'était une, vraiment une aventure bah, comme j'en avais jamais vu apparemment, bah, forcément, parce que quand t'es gosse, t'as pas, pas fait des dizaines de jeux. Quand tu, quand tu fais ça et que t'as même pas 10 ans, je sais pas quoi. Quand je l'ai fini, j'avais quoi J'avais 6-7 ans peut-être euh, tu vois c'était complètement dingue cette aventure euh, découvrir oui, tous ces si nouveaux personnages euh... c'est costaud hein. enfin, c'est hein, si bah ouais. hein. bah, les énigmes et tout euh... tu sais que j'appelais à l'époque la hotline Nintendo pour avoir mes putains de réponses parce que des fois j'étais ah. bloqué et que ma mère était derrière moi en me disant euh, fais attention euh, ça, là ça fait euh, 10 minutes que t'es au téléphone euh, ça, ça commence à ça chiffrer là hein. <rire> 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 mais du coup quand t'appelais quand la hotline tu tombais vraiment sur quelqu'un euh, bah ouais, du coup, euh, alors euh, au début tu tombais sur un.
1: Ces boîtes vocales qui te disent. Euh... Voilà, Merci ouais. De...
0: Voilà, c'est ça. Hein Merci de nous avoir appelé euh, Tape 1 si tu, euh, si tu veux accéder à. Enfin, euh, si tu es bloqué dans tel jeu. Tape 2 si tu es bloqué dans tel jeu. Une fois que tu as fini ça, te, euh, tu, te, tu tombes sur une autre boîte vocale qui te demande euh, un peu où est-ce que tu est euh, est es bloqué dans le jeu. Et euh, si jamais tu pas eu ta réponse, en fait, tu, tu finissais par tomber sur un conseiller qui, là, t'expliquait, en gros, euh, comment euh, comment, euh, comment te débloquer, quoi. Mais bon, les mecs, à l'époque, ils savaient comment y faire. Hein. Ils m'étaient un peu 15 ans pour t'expliquer le truc. Et puis, du coup, bah, je me rappelle que, des fois, euh, au bout de 10 minutes, t'avais ma mère qui était derrière moi en me disant « Ouais, ça commence un peu euh, à faire longtemps, là. <rire> ça, ça chiffre, il va peut-être falloir raccrocher, quoi. » et euh... Et voilà quoi, bah, c'est énorme en plus parce que tu vois, ça fait vraiment partie des, des souvenirs, euh, des gros souvenirs de, de jeux que j'ai quoi. Parce que c'était à l'époque, il bah, n'y avait pas internet encore. Euh, du coup, euh, tu ouais. pour, pour te débloquer dans les jeux, t'avais quoi bah fallait, euh, fallait aller voir les copains. Parce que si, si t'avais la chance d'avoir un copain euh, qui avait fini le jeu, ou alors un copain plus vieux, tu vois, qui, qui s'y connaissait, bon bah il pouvait te débloquer, mais sinon en dehors de ça, il bah, fallait te démerder quoi. Donc. Euh, donc euh, voilà et puis, mais ouais ce Zelda il m'a il, il m'a vraiment touché en plus parce que je me rappelle que quand je l'ai fini j'ai trouvé la fin euh, vachement émouvante et, euh, et vraiment très belle c'était vraiment une, une super aventure et honnêtement euh, tu vois le simple fait d'en reparler là ça me, ça me donne envie de le relancer parce qu'il était, il était terrible terrible
1: ah ouais j'ai regardé des bons souvenirs aussi Mais par
0: contre tu vois, moi j'ai plus été euh, été touché par les et
1: par ceux qui ont suivi les Oracle of Age et Oracle of euh, Seasons, euh, of seasons ouais. Ouais. Surtout le, le Seasons qui était pour moi le premier Zelda que j'ai fini, que j'ai pas eu la patience et ma mère elle voulait pas que j'appelle la hotline moi et, bah, et Elle a bien coup, fait, euh... c'est
0: une femme sage parce que du coup elle a économisé pas mal de fric et elle a eu raison <rire> Je pense aussi ouais et du
1: coup, euh... ouais, non, du coup, c'était. Bah, c'était les, les Oracle of Age et tout étaient quand même. Euh... C'était quand même une bonne époque. Et puis, moi, j'ai vraiment passé de bons moments sur ces jeux-là.
0: Ouais, le concept de. de justement, de passer d'une époque à une autre était vachement cool. Et puis, pareil pour les saisons, du coup. Euh... C'était euh, vachement puis sympa. Avais,
1: puis t'avais une galerie personnage vachement cool. Je me rappelle
0: du kangourou et tout. Ricky Putain, Ricky oui. <rire> C'était génial. Il pouvait faire, des, il pouvait faire des, des espèces de petites tornades en chargeant son coup de poing. Mais oui,
1: mais c'était trop stylé. Et non, les jeux, les jeux étaient cool. Puis t'avais avais des donjons vachement bien. Les boss et tout, ils étaient vachement cool. Donc, euh, ouais, je regarde. C'est toujours des trucs que je me dis, vas-y, je vais me les racheter sur les. Euh, sur la console virtuelle de Nintendo et à chaque fois je le fais pas parce que bah, c déjà as pas la pas switch. déjà j'ai pas ma Switch ouais, mais j'ai une 3DS Ah je oui c'est vrai et mais non j'ai même pas besoin de les racheter parce que j'ai la 3DS IRUL de mon frère Avec la triforce dessus et tout sur lequel il y a euh, Rackle of Fight, et Rackles of Saison. Donc j'ai même pas besoin de les racheter tu vois. Mais ah, Mais le truc c'est que t'as jamais le temps quoi pour le rétro gaming. J'ai du mal à rattraper mon retard sur les jeux de cette année. Alors sur, euh, sur les jeux sur les jeux d'il y a 15-20 ans c'est chaud.
0: Oh, puis ils étaient, ils étaient assez mastak quand même hein, les deux euh, oui. pour les pour les pour les compléter, euh, d'autant que si tu complétais les deux, après t'avais un code pour accéder au, au, au donjon final entre guillemets et affronter euh, Ganondorf. Et euh, l'air de rien bah tout finir euh, ça prenait quand même euh, un, peu, un peu de temps. Moi je me rappelle ouais, que j'avais eu les deux et euh, J'avais eu les deux aussi et
1: tu. C'était coton. Tu... Je sais pas si tu te rappelles, as aussi un délire avec des anneaux et tout. Ah, mais oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Oh putain, les anneaux, c'est un oui, super concept. ça
1: Oui, alors je serais incapable de te dire ce que c'était, mais ouais. je sais qu'il y avait un délire avec des anneaux et tu devais les mettre dans un pot, je crois. Après, ça se transformait, les anneaux ils devenaient plus forts et tout. C'est le souvenir que j'ai, mais c'était. C'est vieux tout ça.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais était... ils étaient vraiment énormes ces Zelda. Ils étaient ouais. énormes ils étaient su... et en plus, ils étaient super bien réalisés. Et il faut le dire, il faut le soigner. Euh, ils ont été développés par Capcom. Ce qui est. C'est vrai, hein, C'est ce ouais, ouais. euh, ce les deux seuls qui n'ont pas. Enfin, euh, euh, les deux seuls du coup que Capcom. Euh, ouais, parce euh, qu y en a, a fait. un. A... C'est surtout les deux seuls qui n'ont pas été développés par Nintendo
1: et qui sont de qualité.
0: Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. est-ce qu'il y en a deux ou trois sur. Euh,
1: euh, Mega CD, je crois. Ah, c'est pas Mega CD, c'est sur une console non, de pas Philips. CD, sur... Ouais, Mega CD, c'est. Ouais. Bah, c'est les Philips. Lui, oui. Mais c est, c est, mais et qui, est qui sont des daubes pas permis qui, quoi, qui sont des daubes ouais si vous voulez plus de détails hein, je vous invite à regarder le, le joueur du grenier dessus euh, mais c'était non ces deux Zelda là étaient vachement bien et je crois que ça fait partie des Zelda dont je garde le plus grand souvenir et le meilleur souvenir euh, puisque j'étais pas tellement N64 en fait avec mon frère on avait une PS1 hein. donc j'ai pas fait aucun of Time j'ai pas fait Super Mario 64 enfin je les ai fait plus tard mais sur DS donc du coup voilà on va pas en parler là euh... mais ouais après moi par contre du coup la la grande phase de console de salon pour moi c'était la PS1, hein, sur laquelle il y avait des titres.. il euh, y avait des titres assez ouf et, euh, que j'ai vraiment kiffé. et C'est euh, bah, que Metal Gear, malgré la VF euh, catastrophique, <rire> à coup de tu veux qu'on se tire l'oreille, etc. Euh, mais ce Metal Gear là était, était vachement bien. Euh, après bah, je pense qu'on va pas tellement rentrer dans les détails de la saga Metal Gear parce qu'on a déjà fait un podcast dessus et puis, ouais. euh,
0: bah, autant qu'à faire puis, ouais, autant, autant, enfin, on vous conseille d'aller l'écouter si jamais vous euh, je pense si qu'il voilà, y a rien tôt,
1: suffisamment ouais. à bien sur la saga et puis de toute façon euh, on, voilà, on, a déjà expliqué, on a déjà passé une heure à expliquer pourquoi est-ce qu'on kiffe autant cette saga là cet épisode là c'est le début de tout et ça montre à quel point Hideo Kojima il avait déjà de sacrés volax à l'époque et à quel point ce ouais. mec est un, est un génie euh, mais surtout on a une autre saga qui a un peu tombé, tombé dans l'oubli puisque bah, l'éditeur en a fait un peu n'importe quoi c'est la licence de The Legacy of kane alors je sais pas si toi ça te
0: parle et non parce qu'en fait le, ce qui s'est passé c'est que moi j'ai eu une Playstation euh, assez tard et j'ai pas, pas fait des masses de jeux dessus bon, je vais revenir dessus hein. évidemment il y a, y a forcément des titres qui m'ont marqué dessus mais pas forcément ceux, ceux qui ont marqué, on va dire, globalement les joueurs. Parce que, parce que j'avais pas forcément la culture vidéoludique adéquate, parce que j'avais pas forcément les moyens. Et,
1: ouais, et c'était surtout l'époque où, si tu voulais te renseigner sur les jeux vidéo, bah. Euh, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître c'est-à-dire qu'en fait Internet ça n'existait pas ou c'était très très peu répandu dans les foyers c'est ça donc si tu voulais avoir des infos sur un jeu vidéo ou savoir si le jeu vidéo était bon et eh ben t'allais dans le café du coin et t'achetais ton exemplaire de t'avais plein de trucs t'avais console avais plus t'avais console avais... plus t'avais jeux actus enfin t'as pas jeux actus t'avais enfin, plein plein de trucs et c'était euh... ben, c'était vachement bien cette page là où tu lisais et tout et déjà ça te faisait lire parce que t'es cool Mmh. Absolument, euh, ça, ça a changé du, 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 du pixou Même si pixou restera toujours dans mon cœur. Ah, pixou Magazine, c'était quelque
0: chose. Magazine, mon gars, les super pixou les... géants et ah, tout ah, là. Ah, attends, hey, les vrais savent quoi. Ah non, mais ça, ça. ça ah, ça, le
1: sous-fétiche, mon gars. <rire> ça, c'est vraiment l'un des artefacts de notre jeunesse. Euh... Ah, mais oui, voilà, ça fait partie de ma naine de Proust avec le jeu vidéo. Peut-être un jour, on fera un podcast consacré à pixou ah ce serait drôle. Euh... <rire> un 1er <premier> avril <rire> ou un truc comme ça ça pourrait être drôle. Et, euh... et non, et du coup voilà, et euh... moi j'avais aussi l'avantage d'avoir un... un grand frère donc, qui lui a acheté les jeux et qui m'a fait connaître des trucs pas mal. Et notamment la saga des... Bah, la saga des, des Legacy of Kane que qu'on a commencé avec Soul River, euh... qui était un semi-spin-off entre guillemets, même si au final les deux épisodes étaient liés, à Blue Domain. Euh, donc en fait The Legacy of Cain ça raconte l'histoire bah, de Cain et de Raziel qui sont tous les deux des vampires il y en a un qui est un vampire de longue date genre entre guillemets si on résume basiquement c'est plus compliqué que ça mais c'est le roi des vampires et donc ça c'est dans le Blue Domain et euh, dans Soul River, en fait on joue Raziel qui devient un, qui est un vampire déchu entre guillemets parce que les vampires évoluent au fur et à mesure du temps et lui en fait euh, euh, il fait ce qu'il n'a pas dû faire C'est à dire qu'il a évolué avant le roi donc C'est à dire avant Kane Et du coup il se fait couper les ailes Il se fait balancer dans un espèce de puits euh, Qui absorbe son âme Qui le détruit etc Et du coup il revient à la vie En, euh, en vampire des âmes Qui du coup ne, ne suce plus le sang Mais avale les âmes Et euh, en gros c'est un espèce de Zelda like Avec un, un univers et un background absolument oufissime Un hein, système de combat vachement bien euh, Des énigmes franchement costauds un hein, level design de grand malade et après, ils ont fait plusieurs épisodes, ils en ont fait 3, donc survivant 1 et 2, mais entre-temps, ils ont également fait Blue Domain 2, où là, en fait, le Blue Domain 2, on incarne, euh, on incarne Kane directement, ça revient un peu sur le passé de Kane, et euh, après, derrière, ils ont fait la fin, qui s'appelle Défiance, gros là, on va incarner un tour de rôle Raziel et, et Kane, et euh, bah, c'est absolument ouf. Déjà, la, la VF, pour moi, c'est une des VF qui m'a le plus marqué, elle est de qualité, elle est super bien, moi, bon, il y avait des soucis sur la synchro labiale, mais ça, on s'en fout, mais c'était Tellement bien les Soul River. Ça reste pour moi une des sagas qui m'a le plus marqué dans le jeu vidéo. Et euh, pourtant, euh, je les ai tous faits, mais c'était surtout en fait le fait de regarder jouer mon frère et tout. Je trouvais le scénario absolument ouf et le background, mais tellement intéressant. C'est vraiment une sacrée, une sacrée licence. quoi. Qui malheureusement est tombé dans l'oubli, on en ont fait n'importe quoi. Ça s'est complètement perdu et maintenant on, aura, on verra plus jamais d'épisode de la de euh, du monde de Nosgoth et tout et c'est une tristesse alors que le background était tellement bien
0: ouais bah en effet quand on parle l'air euh, en effet ça a l'air vachement intéressant vachement sympa et ça bah, ça, ça donne envie d'y jouer en fait quoi et euh, et ouais carrément bah du coup euh, c'est ça fait euh, un peu partie des jeux que t'aimerais voir enfin que voir revenir sur le devant de la scène euh, je sais pas par le biais d'un remake ou carrément d'un d'un reboot euh ou euh, tu préfères que ça reste euh...
1: bah en fait comme ça s'est terminé plutôt bien. Ouais. Bah je préfère que ça que je préfère regarder l'image de tu vois, j'ai pas envie que ça fasse un reboot et qu'au final ça soit pas top quoi. Ouais, je vois. C'est vaut mieux laisser ça où c'est pour le moment et euh, ça fait partie de ces licences, tu vois, qu'il faut peut-être pas forcément réveiller à la manière d'un Lundra ou d'un truc comme ça quoi, tu vois, c'est très bien là où c'est. Ça ça se trouve maintenant en plus super facilement avec Steam donc voilà, si jamais vous avez Steam que vous avez jamais fait, par contre c'est vraiment à faire euh, tapez sur River, vous avez les trois épisodes euh, je crois que ça, les trois épisodes vont vous coûter 15 balles en tout donc euh, et vous en avez pour 30-40 heures de jeu euh, dans un univers absolument absolument officiel, quoi. bon graphiquement ça pique un peu les yeux mais mais bordel qu'est-ce que c'était bien comme jeu ah,
0: bah pendant, donc, voilà, et puis, euh, pendant que tu jouais à ça moi euh, moi sur Playstation euh, je découvrais les... Je découvrais les Dragon Ball Z, euh, à commencer par euh, <rire> Ultimate Battle 22, et euh, puis bah, après Dragon Ball Final Bout. Je vais pas revenir euh, dessus parce que pareil, on a fait un podcast sur les jeux Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z, et je pense qu'on en a assez parlé. Euh, c'est des jeux qui m'ont marqué à leur façon et qui étaient, qui étaient quand même plutôt sympas. Bon, enfin non, Ultimate Battle 22 était sympa, euh, Final Bout, euh, c'est Final Bout quoi. Hein. Et heureusement qu'à côté de ça, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait des bons jeux de combat, tu vois, pour, 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 pallier, un peu, euh, pour pallier un peu, et euh, je crois que celui qui m'a le plus marqué, alors c'était Tekken 3, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir les faire dans l'ordre en fait, parce qu'un ami euh, m'avait vendu bah, déjà le premier Tekken, et puis euh, dans, la, dans la foulée m'avait euh, filé le deuxième, du coup j'ai pu voir un peu l'évolution de, de la licence parce que depuis je les ai. j'ai joué à tous les Tekken, je les ai tous fait. Et c'est super impressionnant quoi. Enfin, de voir qu'au début dans Tekken, t'avais quoi T'avais peut-être 8 ou 9 persos à tout casser Et que euh, rien que dans Tekken 3, le, le nombre de persos avait, quoi, avait au moins triplé, je crois Que tu retrouvais des personnages euh, issus euh, de manga comme gun euh, que t'avais des persos euh, complètement barrés comme le docteur Bosconovich, ou euh, l'alter-ego de Eddie, euh, Tiger, le mec avec sa coupe afro, enfin euh, bref c'est marrant et ouais, et Tekken, euh, bah du coup c'est comme ça que j'ai découvert et c'était génial quoi. Alors le premier, euh, le premier a très très mal vieilli je trouve, euh, alors que le 3 tu vois reste, euh, tu vois j y, j y, je peux y rejouer encore avec plaisir, là il n'y a aucun souci, euh, même, le 2, euh, même le 2 ça passe encore, le 2 d'ailleurs j'avais beaucoup apprécié parce que euh, t'avais... Euh, bah t'avais Devole, t'avais Angel, euh, deux personnages que, que j'ai apprécié beaucoup. T'avais Roger et Alex, le, le tyrannosaure et le kangourou, du coup, les, les deux oui. boxeurs. Qui <rire> <rire> étaient plutôt sympas d'ailleurs. Ouais, eh, moi je joue tout le temps avec Gon. Ah mais Gon, euh, dans Tekken 3, il, il était sympa. Hein. Il avait, avait des a Et puis il des caisses et tout, je crois. Et ouais, ouais il avait ça, il avait une boule de feu aussi, je crois. Mais ouais, j'ai trop bien ouais non Tekken c'était bah, je pense que Tekken ça nous a un peu tous marqué quoi tous les gens qui y ont joué euh, c'était oui c'était quelque chose quoi alors malheureusement à l'époque j'ai pas pu connaître euh, Soul Edge donc euh, moi j'ai connu Soul Calibur euh, avec Soul Calibur hey, j'ai connu moi, la licence fait, avec Soul Calibur 2 j'ai fait, euh, fait Soul Edge t'as hey, fait Soul Edge
1: j'ai fait Soul Edge mon gars c'était cool <rire> À la fois quand tu terminais avec Mitsulugi, je crois que c'était Mitsurugi, hein, je suis pas sûr, mais quand, avais la quand tu terminais le, le, le mode solo avec Mitsulugi, à la fin t'avais un duel contre un mec qui te disait qui avec un fusil et tu devais esquiver ses balles et tout, c'était trop bien. Et t'avais déjà, déjà des liens de choper différentes armes pour tes persos et tout, puis t'avais déjà Taki, c'était vachement bien.
0: Ouais mais ça, ça m'avait un peu frustré à l'époque de pas pouvoir y jouer. Ça ah ouais, frustré non, non, j parce que si j'entendais si un peu euh, J'entendais entend, parler un peu autour de moi et je me disais, mais attends, ce jeu il a l'air super bien quoi. Enfin, en ah ouais, j'ai non, non, envie d'essayer.
1: C'est sacré, un sacrément bon jeu de combat. Bon, je pense que ça m'a mal vieilli maintenant, ça serait, voilà, ça serait compliqué d'y retourner, mais, mais ouais, non, non, pour l'époque il était vachement rien quoi. C'est dommage que cette licence de jeu de combat soit un peu partie dans, dans les tréfonds. De, des vieilles licences qui reviendront très certainement jamais à la vie quoi et ouais c'est un peu dommage
0: bah Soul Edge après ça continue avec Soul Calibur après ouais mais tu vois euh, ouais, mais les... justement
1: ouais, les Soul Calibur ça n'a en a pas eu sur PS4 euh... Euh,
0: non non c'est vrai que le dernier sur PS3 il commence à dater un peu le 5 il a si je dis pas de bêtises il a il a bien 4 ou 5 ans et encore ah, pense... le cinquième ils l'ont sorti euh... ils l'ont sorti parce que justement les fans l'avaient vraiment demandé les fans l'avaient demandé. Ah ouais, et, euh, et encore, c'était. Il était bon, mais. Il était bon, meilleur que le quatrième euh, à mes yeux. Parce que le quatrième, pour moi, n'est pas... pas exceptionnel. Alors, c'est sûr, on y retrouve Yoda et, da et Dark Vador, ok, mais. Mais en dehors de Ouais, ça, moi, mais ce pas, pas, euh... fout,
1: ça, c'est foot, C'est pas. Non, moi, c'était le
0: pro que j'avais surtout kiffé, moi était ouais. ouais, cou... Le 3 ou le 2 je sais... Non, c'était non, c'était non, c'était le 2. Alors dans le 2, tu avais Link sur GameCube, dans le 2, tu avais Ayachi non, mais sur... sur PS2 c'était sur... sur PS2 donc... PS2 donc tu avais Ayachi
1: C'était Ah, j'avais kiffé le 2. Moi. Puis ce casting de folie, c'était tellement bien. Ouais, ouais, Avec Siegfried avec Cervantes, avec Sofitia. Mm. Avec ah, Ivy. Ouais, moi à l'époque, que...
0: j'avais adoré Ivy. Ivy avec son épée serpent. J'avais ah, adoré les non, moi c'était Taki, il y avait 5 Mina aussi. Non, c'était cool. Yunsung était cool. Uh, Yunsung cool. uh, Yun avait en plus avait un super jeu de pied. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais parce que je trouvais le personnage du coup. assez versatile. Moi,
1: j'adorais euh, Mitsurugi. Voldo, qu'est-ce qu'il... Oh, Voldo, mais, Voldo, mais est ce personnage, bien. quoi. <rire>
0: mm.
1: Mais oui, non, mais c'était... Il y, y avait un casting vraiment... Il y avait
0: un cast absolument abusé. C'était trop, trop bien. Ouais. Enfin bon, là, du coup, on a fait un petit saut dans le temps. Du oui. coup, on va, on, on, on va repartir en arrière parce que euh, à la transition, euh, à la transition euh, PS1 euh, PS2 on va dire peut-être euh, allez un an avant que la PS2 sorte c'est là que j'ai commencé à découvrir les Final Fantasy avec euh, FF7 et FF8 et ah, euh, j'ai tout fait j'ai fait tous les
1: j'ai pas fait le set sur PS j'ai fait plus tard le set ah ouais? être pour, pour ça qu'en fait, moi, le 7 il m'a pas sur IP Je l'ai fait plus tard, avec euh, plus de maturité. Et du coup, je suis pas comme la plupart des gens à dire, ouais, le 7 il est absolument oufissime, etc. Ce que je peux comprendre, parce qu'il qu'FF7, pour plein de raisons, il a marqué son époque. Et euh, en gros, c'était le premier gros JRPG qui débarquait chez nous complètement traduit. Et c'était vachement cool, hein. Mais j'ai fait le 7 et le 6 à peu près au même moment. Et le 6 est à des années-lumière du 7. Le 6 est tellement mieux. Ah pour le voilà.
0: coup, c'est le meilleur Final Fantasy, hein.
1: Ah oui, non mais le 6, il est absolument épique.
0: Puis KFK, quoi. Ah, Écoute-moi, tu vois, le 7 et le 8 m'ont vraiment pas transcendé. Ah, déjà, de base, je préfère le 8 au 7. Et euh, à le côté de ça, cool, j'ai pas réussi à les finir, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Peut-être que j'étais trop jeune, peut-être que c'était pas non plus le genre de jeu auquel je voulais jouer à l'époque, tout simplement. Mais... Euh... Peut-être aussi... Non mais... Bah, le 8, enfin euh, de toute façon, tous les films ont divisé les fans, mais surtout à partir
1: du 7 en fait. Mais le 8, t'as pas mal divisé les fans à cause de son système de GFORCE et tout. Et puis... La difficulté qui était dosée de manière un peu chelou parce que ton personnage en fait, était euh, énormément basé sur tes GFORCE. Donc si tu, si tu pétais bien tes GFORCE et tout, tu pouvais devenir super puissant très très vite. Et du coup, ça cassait un peu des fois l'intérêt du jeu. Du coup, tu vois, le la difficulté était un petit peu mal équilibrée surtout qu'en plus tes per... ennemis en fait montaient de niveau en même temps que toi donc en fait c'était vraiment tes GeForce que tu, que tu... Que tu améliorer plus que tes personnages mais après c'était cool pour tout, ce que ça évoquait, euh... pour tout ce que ça évoquait dans le scénario, le scénario était vachement bien euh... mais pour moi niveau scénario ça restera, moi c'est le 9 qui m'a le plus marqué c'est le 9 qui m'a le plus marqué pour tous les thèmes qui sont abordés pour, euh... pour certains trucs qui sont beaucoup moins frontal qu'on avait que dans le 7 parce que dans le 7 il y avait euh... la mort d'Iris de... Euh, qui a marqué énormément de monde, mais dans Neuf je crois qu'il y, y, y a la mort, il la mort d'un personnage en fait qui se fait à la fin dans les crédits dans un petit message etc. Et, et c'est la mort de Bibi en fait, et Bibi qui est un des personnages les plus touchants que j'ai eu dans un Final Fantasy ou dans un jeu vidéo. A savoir qu'il était mort quand j'étais gosse, moi ça m'a traumatisé. Mais le pire c'est que c'est une connard du style il est mort tu sais genre en mode bah, il a vécu sa vie quoi tu sais tu l'as pas moyen tout c'est juste que bah voilà c'est un mage noir et les mages noirs en gros c'est l'espèce de robot il arrive la fin de sa vie t'es programmé il est mort et là, tu
0: fais ah d'accord ouais, je sais pas ça moi ça m'avait ça m'avait touché ouais puis bah, quand t'es jeune forcément euh, tu vis pas les choses euh... tu vis pas les choses de la même façon euh, tu prends pas les choses avec euh, autant de recul quoi enfin tu tu hum. on te dit qu'un personnage est mort bah pour toi c'est comme si tu l'avais vu quoi enfin es... ouais ouais endroit, et mais et non pourquoi
1: puis ça laissait, ça de part avec une dernière phrase de vie. Puis les personnages étaient vachement bien écrits dans le, dans le 9. Au début très stéréotypé, tu vois. Genre Jiden c'était le voleur, un peu le mec un peu, un peu espiègle et tout. Steiner c'est le gros bourrin qu'elle a juste pour défendre sa princesse. Et au fur et à mesure, le groupe, il évolue vachement bien ensemble. Et puis, euh, et il se dégage un vrai truc de ce personnage. Après, il y a plein de trucs qui me font que je pourrais jamais revenir dans le 9. à commencer par son système de combat très, 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 très lent. Euh, surtout qu'à l'époque il y avait les 50 Hz et les 60 Hz on, on est plus emmerdé avec ça maintenant mais Le jeu était ralenti chez nous Alors que déjà le système de combat était très très lent C'était infâme euh, Mais euh, non le 9 C'est le 9 c'est
0: le, le premier Final Fantasy que j'ai fini Et du coup alors j'ai cru comprendre que toi tu n'avais pas connu la Nintendo 64 Non ah, Et pourtant putain cette console J'ai pas eu des masses de jeux dessus euh, Mais euh, Mais waouh euh, Je crois que c'est l'une des consoles sur lesquelles j'ai passé euh, le plus de temps euh, parce que j'ai eu bah, Perfect Dark et que Perfect Dark ça reste un de mes FPS préférés mais..
1: Hey, j'ai fait Perfect Dark hein. Tu l'as fait Oui parce que ah, mon frère avait un pote qui avait les 64 et de temps en temps on s'est changé, changé les consoles et du coup j'ai pu faire euh, j'ai pu faire perfect dark, j'ai pu faire un goldeneye. Et j'ai plus. j'ai préféré Perfect Dark.
0: Ouais, bah ouais, alors Goldeneye est plus souvent euh, crédité comme étant euh, le meilleur FPS de la Nintendo 64. <rire> Un peu à faire euh, je trouve, parce que selon moi, Perfect Dark, c'est euh, GoldenEye, mais version plus plus. Ouais, c'est ouais, Après, bah, s'il n'y mêmes... avait, si avait, si avait, si avait,
1: si avait pas eu GoldenEye, aurait, Perfect Dark n'aurait pas été aussi bon. Bah, non, Perfect mais... Dark a, GoldenEye a révolutionné le monde du FPS à l'époque, la manière de Doom, etc. Voilà. C'est normal que ce soit GoldenEye qu'on ait retenu, mais Perfect Dark est plus abouti.
0: Ouais, bien sûr. Alors, le, le, ce, qui est, le, fin, ce qui est marrant, c'est de voir que Rare a, a fait GoldenEye et que. Euh, si je ne me trompe pas, c'est deux, deux ans après, qu'ils sortent Perfect Dark, et euh, dans lequel tu retrouvais des fois des, pas mal d'inspiration, notamment sur les maps, euh, oui, parfois un peu oui. dans les armes. Mais ouais, non, Perfect Dark, c'était complètement ouf. Quoi. Puis je me rappelle, dès que tu mettais l'expansion pack, là, t'avais vraiment... C'est là que le jeu révélait tout son potentiel, que, avais, euh, euh, que tu pouvais te balader... Euh, dans le dans l'institut Carrington et tout enfin c'était monstrueux, tu avais les salles où tu pouvais t'entraîner à tirer, tu pouvais visiter les sous-sols. c'était dingue et puis cette histoire cette histoire très orientée science fiction et tout avec, avec les aides des aliens, etc. c'était génial. j'avais adoré, j'avais adoré parce qu'en plus à l'époque je jouais beaucoup avec des amis enfin c'était l'époque fin de primaire, début de collège. Euh, l'époque où euh, je rentrais avec des, des copains euh, après les cours on se posait devant la console, on était à 3 ou 4 et puis on, hop on jouait comme ça euh, en écran splidé et c'était génial c'était des super souvenirs parce qu'en plus euh, sur Perfect Dark tu peux vraiment personnaliser tes parties mais, mais à fond c'est à dire que tu vas choisir euh, les armes qui vont être présentes dans le niveau tu vas choisir le nombre de frags tu vas choisir de pouvoir euh, intégrer des bots ou non si tu intègres des bots tu vas pouvoir choisir euh, leurs caractéristiques parce que tu avais des bots euh, des bottes par exemple qui avaient la, euh, la caractéristique de se venger une fois que tu les avais tués. Euh, t'en avais d'autres qui étaient euh, plus résistantes, t'en avais d'autres qui étaient plus rapides. Enfin bref, c'était complètement dingue quoi. Les parties étaient customisables mais euh, à l'infini, à l'infini. Et ça c'était c'était vraiment énorme je trouve pour l'époque. D'ailleurs pour moi Perfect Dark c'est c'est euh, un peu à l'instar de Team Splitters, euh, un FPS euh, qui était un peu en avance euh, sur son temps. Parce que je pense que le jeu aurait gagné à avoir un, un mode multijoueur en ligne. Et euh, du coup, quand le jeu a été réédité sur sur Xbox 360, euh, et que là, du coup, on avait le jeu en ligne, euh, malheureusement, il y a eu peu de, peu de, peu de joueurs euh, online, et ça, c'est très dommage. Euh, c'est là, en fait, qu'on a vu que, mais oui, le, le jeu était taillé pour ça, mais complètement, complètement. C'est. C'est juste qu'il est... Il est arrivé... En fait, il est arrivé à la fois trop tôt et à la fois trop tard. C'est-à-dire qu'il est arrivé trop tard euh... en, en termes de la... la durée de vie de la Nintendo 64. Parce qu'il est arrivé à... Et quand il est sorti, la, la Nintendo 64, on n'en parlait quasiment plus. La PS2 arrivait, la Dreamcast était là. Enfin, C'était un peu compliqué pour le jeu de s'imposer. Et puis voilà, quoi, pour tout ce que j'ai dit avant. Euh, bah, il était en avance sur son temps et ouais pour moi c'était ah, oui. ça reste l'un des meilleurs FPS euh... l'un rest... ouais, des meilleurs FPS euh... qui, qui, qui existe quoi parce que parce que c'était c'était tellement bien quoi je regarde tellement de bons souvenirs
1: euh... ah mais pères hein, le multijoueur c'est pareil hein. qu'est-ce qu'on a pu le saigner avec mon frère et son pote c'était wow. c'était assez ouf
0: ouais ah ouais non mais et la, la Nintendo 64 était plutôt bien pour ça parce que du coup, le fait que tu puisses brancher directement 4 manettes dessus, ça en faisait une console euh, très ouverte, euh, bah, taillée ouais. pour le multijoueur. Quoi. Enfin, je me rappelle des parties, euh, des parties à 4 sur Mario Tennis, ou encore mieux, quoi, sur Super Smash Bros. Putain, Super Smash Bros, c'était génial. Et
1: Puis c'était encore l'époque où tu, sais, tu pouvais regarder sur euh, l'écran de ton pote pour savoir où il était. Et oui. Ah oui. Et tu avais toujours cette excuse de, quand il te butait, tu pouvais toujours lui dire « mec, t'as regardé dans mon écran <rire> ». Ah ouais, ça c'était la bonne époque. Pour ça c'était tellement bien.
0: Question As-tu fait le Superman sur M64 Ah non, non, mais à ce qui paraît, c'est une purge infâme. <rire> c'est une purge mais, mais horrible. À ce qui paraît, c'est l'un des, des pires jeux auxquels on puisse jouer.
1: Ah mais oui, mais ouais. Écoute, puisqu'on est toujours dans la euh, Nintendo, euh, je voulais pousser jusqu'à la GameCube, mais je pense pas qu'on va pousser jusqu'à la GameCube, parce que bah, ça fait déjà quand même pas mal
0: de temps qu'on parle. Euh, ouais, ouais, On va se garder les, les consoles, on sur va se garder les autres pour, pour, euh, ouais, ouais, pour un prochain euh, podcast
1: J'ai juste, juste terminé sur GBA, parce que ah, j'en parle. La GBA, il y a eu des putains de jeux. Il y a eu des putains de jeux, moi je vais juste en prendre un. Après voilà, pour finir sur PS1, il y a eu d'autres jeux, hein, évidemment, les Resident Evil, etc. Ça c'est pareil, on, on en a déjà parlé dans notre podcast, donc on va pas forcément revenir dessus. Là, c'était aussi du coup bah, l'occasion de revenir sur des licences qui sont un peu mortes et qui pourtant nous ont marqué. Et euh, moi sur GBA, euh, bah, Golden Sun, je sais pas si t'as pu faire Golden Sun, mais j'ai fait deux de... volets les deux volets qui étaient sur GBA, mais qu'est-ce que c'était bien Déjà, c'était composé par Motoy Sakuraba. Si vous voulez savoir qui est Motoy Sakuraba, je parle au moins d'un de ses jeux à chaque épisode de podcast.
0: On vous laisse deviner euh, lequel.
1: On vous laisse deviner lequel. Euh, voilà, c'est un grand compositeur japonais qui a, bossé, qui a beaucoup bossé avec Bandai Namco, etc. Mais avec d'autres studios, et là, il a notamment bossé donc, pour Golden Sun. L'OST est ouf Comme quasiment tout son taf à ce mec-là, de toute façon et enfin euh, c'est le rpg est génial quoi le système de jeans qui était super cool parce que ça avait une influence sur les combats tu pouvais euh, mélanger plusieurs jeans du même et du même élément pour balancer des grosses invocations ça avait aussi un but euh, dans, dans les donjons etc parce que d'ailleurs tu pouvais utiliser les synergies pour avoir des pouvoirs déplacer des trucs et tout ah oui fait...
0: c'est vrai ah oh, j'avais zappé tout ça mec oh. ça fait super ah non, mais
1: moi goldenson il m'a marqué hein je me rappelle quand j'avais revendu ma GBA, genre j'avais chopé un émulateur euh, et je les ai refaits. enfin c'était... Les GBA, les Golden Sun, ils sont ouf. Les deux
0: sont ouf. Bah moi sur Game Boy Advance, c'est vraiment pas ce qui m'a marqué le plus. Tu vois, la limite, euh, si je devais sortir euh, un RPG euh, qui m'a marqué, vraiment. Euh, bah je dirais... Ouais, J'en citerai deux et en plus c'est des euh, tactical RPG. C'est ah. Final Fantasy Tactics Advance, euh, qui était je...
1: cool aussi que ouais. adoré. Et
0: euh, désolé, pas Deso les mecs, mais euh, mon Final Fantasy préféré ever. Mais euh, y a... mais mais de loin, de loin de très très loin de tout ce que <rire> j'ai pu jouer. Il euh, a... parce que l'histoire était hyper émouvante, hyper touchante, hyper belle. Ouais. Euh, les graphismes le système pour combat les. combat était costaud. Hein. Ouais, le système de combat était génial et puis le fait de pouvoir composer ton équipe comme ça. Enfin moi j'étais. Passionné par cet univers, par le monde d'Ivalis et tout. Enfin, j'ai adoré. C'était, c'était vraiment génial. Et, euh, et puis t'avais des personnages vraiment très attachants. Euh, Mont Blanc, mon gars. Ah ouais. oh, puis, le, 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 mog, le eh. mog. Ouais, ouais, ouais. non, c'était, c'était vraiment quelque chose. J'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, je me rappelle qu'on bah, me l'a offert euh, à Noël. Et je crois que, bah, que le lendemain, j'avais passé toute ma journée dessus. Mais vraiment quoi, vraiment. Et euh, il m'a captivé. Il m'a vraiment captivé. C'était un super jeu. Euh. Et, euh, et à côté de ça, il bah, y a eu Fire Emblem. Fire Emblem, bah, ça c'est... Hey, moi les pareil. Fire Emblem, j'ai découvert sur Gamecube. Ah ouais Ah bah mmh. écoute, celui sur Game Boy Advance, bah, c'est le, le premier qu'on a eu en Europe. Donc du coup, qui s'appelait uniquement Fire Emblem. Et, euh, et bah, pareil, enfin gros gros coup de cœur quoi c'est pareil ce jeu je suis rentré dedans je, je l'ai l'ai plus lâché jusqu'à le finir et il était vraiment balèze euh, j'avais adoré justement parce que mon frère l'avait aussi et de voir avec lui euh, comment chacun tu vois composer son équipe qui arrivait parfois à récupérer tel ou tel héros parce que il bah, y a des missions bah, tu peux pas les il tu... y a certaines missions enfin dans lesquelles tu pouvais récupérer certaines bien. unités mais euh, fallait fallait faire justement bah Enfin voilà quoi, fallait se manier, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais du genre à jouer hyper prudemment, à aller un peu lentement, lui, mon frère, c'était du genre à aller, à pas hésiter à aller vite, et du coup, il arrivait à choper des personnages que moi j'avais pas, A contrario, à contrario, j'arrivais aussi à en choper C'est qu qu
1: comme, comme ça que tu récupères des personnages costauds, hein. je sais que genre, les. en général, ils ont tendance à te mettre un paysan, qui au début, est mauvais. Et en fait, quand tu le fais pexer et tout, il devient absolument pété à la fin. Ouais, mais c'est ça,
0: c'est ça, mmh. et... Euh, et ouais j'avais adoré jusqu'à la fin quoi enfin j'étais j'ai vraiment été passionné par ce jeu les personnages étaient charismatiques en plus enfin ouais. bref c'était c'était ouais c'est deux euh, bah voilà quoi mais on va dire que c'est principalement les deux RPG qui m'ont qui m'ont marqué sur euh, sur Game Boy Advance parce qu'après tout le reste c'était il euh, y a eu il euh, eu un jeu Dragon Ball Super Sonic Warriors qui pour le coup était très bon euh, et que sur lequel j'ai passé euh, beaucoup de bon temps moi j'ai euh... fait kiffer l'héritage de Goku le premier Mais oui il était vraiment sympa Et, <rire> ouais. et pourtant c'était euh, un peu spécial euh, le, le système de combat euh, Un peu bizarre mais il était cool Court ouais. aussi, très court
1: Et il y avait un Jurassic Park Opération Genesis Que j'avais adoré sur. Tu devais créer ton Jurassic Park
0: Un peu comme une sorte de euh, Thème Park World en gros euh...
1: Ouais alors attends non, Opération Genesis c'était celui qui était sur C'était euh, celui qui était sur PS2 T'en avais un aussi sur PS2 où tu devais créer ton parc. Et des Jurassic Park sur GBA. Je trie, je vais voir sur Google. Jurassic Park, Park Builder. Ah
0: bah j'ai jamais entendu tu créer,
1: parler. Tu, et tu créais ton parc et tout. Et, et c'était vachement bien.
0: Pour un jeu GBA et tout, euh, c'était dur. C'était pas vraiment pas facile. Mais qu'est-ce que j'ai passé des bons moments là-dessus. Après hum. sur Game Boy Advance, on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de beaucoup de bons jeux quoi enfin il ouais. y, 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 y a eu un lot de purges évidemment hein, comme, comme sur toutes les consoles mais le catalogue était, euh, était vraiment vaste, hyper large et puis il euh, mm. y en avait pour tous les goûts il y en avait pour tous les goûts quoi c'était dingue moi j'avais adoré ah, aussi les jeux yu gi si, si je dis pas de conneries c'est le World Wide euh, World Wide je sais plus quoi World Wide Championship peut-être ou World Wide Tournament le tout premier ont, enfin le premier World Tournament du coup qui est sorti sur GBA et qui était génial, qui reprenait euh, plus ou moins bien la trame de l'anime euh, de l'époque. Euh, et c'était ouais c'était vraiment génial parce que en plus j'étais passionné de cartes yu à l'époque, mais c'était pas forcément évident de trouver des gens avec qui jouer. Donc du coup bah j'avais à côté de ça, j'avais l'alternative, j'avais le jeu, euh, et le jeu qui reprenait vraiment les règles officielles mais à la lettre. Euh, contrairement au jeu sur Game Boy Color qui lui euh, faisait un peu n'importe quoi, qui te permettait de fusionner tes cartes n'importe comment euh, c'était Qui était un peu pété quoi pour le coup et qui en plus était un peu, un peu dur
1: Donc, Sur euh, Game Boy ouais, Color ouais il était costaud Ouais ouais il était chaud Au début tu roulais un peu sur tout le monde mais il y avait trop de phases de pex en fait c'était un peu chiant sur, sur, euh... sur Game Boy Color Par contre sur Game Boy Color je sais pas si tu savais si tu des des packs, quand tu sais, tu pouvais acheter des packs de cartes IRL, IRL et sur les cartes,
0: en fait, t'avais des numéros. Ouais. Et si tu les rentrais sur le et jeu, si tu, tu rentrais le numéro
1: tu ouais. Ouais. Tu pouvais
0: utiliser la carte dans le jeu. Et c'est comme ça que j'avais
1: trouvé. C'est comme ça que j'ai chopé mon dragon noir aux yeux rouges dans le jeu.
0: Ah ouais, pas mal. Pas mal. <rire> ouais. Ça, ça il bah, l'avait mis aussi, je crois, sur, euh, sur, le, bah, sur le fameux jeu dont je parlais, sur Game Boy Advance aussi. Et Du coup, bah, c'était plutôt pas mal parce que, perso, j'avais pas mal de cartes à l'époque. Donc, euh, je m'étais amusé à rentrer toutes les cartes un peu intéressantes que j'avais pour me refaire mon deck. Le deck que j'avais en vrai, mais on va dire de façon un peu pimpée, quoi. Parce qu'au final, euh, j'avais quand même pas mal de bonnes cartes aussi dans le jeu. Et ouais, c'était cool, c'était cool. Sur Game Boy Advance, il y a vraiment eu de, de très très bons jeux en plus. il ah, euh, y a eu des, des tueries. Hein. Ah, ouais, les balais. Bon, moi, j'ai continué à jouer au Pokémon. Avec euh, Pokémon euh, Ruby et Sapphire. Ouais, qui était pour le coup euh, moins, moins prenant euh, vraiment. Mais, euh, mais tout, ça restait toujours sympathique. On va dire que on, pour ma part, euh, ça commençait un peu à s'essouffler euh, la Pokémania. Euh, J'étais toujours, euh, toujours dedans, mais, mais beaucoup moins. Quoi. Ouais. Donc, ouais, non, le euh, Game Boy Advance c'était vraiment une, une console, une console ouais, que j'ai adorée.
1: Ouais, moi j'en regardais bon souvenir, bon, c'est une de mes premières consoles en plus. Euh, J'avais dû faire un choix entre ça ou le Dreamcast. J'ai pris la GBA, je crois que j'ai eu raison.
0: Ah, c'est à dire que la Dreamcast elle a, elle a un peu cette euh, aura de console culte mais je pense que pour l'âge qu'on avait c'était peut-être euh, la Game Boy Advance c'était peut-être un choix plus pertinent je dirais, parce je que sur Dreamcast que ça, ouais. euh, voilà quoi, fallait directement partir sur du Shenmue euh, t'avais les Sonic Adventure euh, Crazy Taxi euh, Virtua Tennis, enfin oui y il avait, y avait quand même de, de gros jeux sur Dreamcast mais c'était peut peut-être pas euh, le plus adapté on va dire euh, euh, vu l'âge qu'on avait à ce moment-là, mm. la Game Boy Advance c'était euh, quand même une console plus euh, peut-être plus sympa et puis bon bah évidemment il y avait tous les Mario quoi, hein, les Mario Kart, euh, Super Mario Advance euh, 2 qui était super cool qui, sur lequel ouais, j'ai passé non, beaucoup avait, de temps avait, aussi, j'ai euh, vachement bien. C'était ouais. ouais, non c'était euh, c'était vraiment une bonne époque et, euh, et du mm. coup bah je pense qu'avant avant, euh, avant qu'on aille plus loin on va s'arrêter là. On va se réserver du coup ouais, comme on avait on dit aura... les... on va se garder on les consoles sur 28 Gamecube, bits. Ouais. On va se les garder pour plus tard. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et, ouais. euh, mais c'est cool de pouvoir revenir un peu sur, sur bah, tous ces jeux qui nous ont qui nous ont. qui définissent un peu le gamer qu'on est aujourd'hui, quoi. Au final. C'est clair. Euh, et de revenir aussi sur nos no petites madeleines de Proust parce que ouais,
1: c'était surtout, surtout l'occasion ensuite de revenir sur bah je pense que voilà on, a, on est quand même revenu sur pas mal de licences qui nous ont parlé quand on était plus jeune mais c'était parce que il y avait voilà il y avait des raisons courtes et du coup il bah, y a malheureusement quelques licences comme pour moi les Legacy of kane ou les Golden Sun etc c'est plus compliqué de pouvoir en parler maintenant voulant coller à l'actualité du coup on s'est dit allez on va revenir sur quelques licences un peu disparues ou des jeux qui nous ont marqués et tout sans avoir forcément besoin de passer partir d'un plus gros sujet et du coup voilà c'était ouais, l'occasion puis... de discuter un peu tranquillement de tout ça.
0: Tout à fait puis ben voilà comme ça c'est l'occasion pour vous de savoir euh, de savoir un peu mieux euh, à quoi on a joué, euh, comment on en est arrivé là, euh, comment on en est arrivé à, à passer des heures sur Persona 5 et n'avoir qu'une seule <rire> envie c'est euh, c'est d'y retourner. <rire> et du coup on va pouvoir enchaîner avec les coups de cœur et les coups de gueule. Et comme d'habitude, nous voilà partis pour la dernière ligne droite du podcast. Il s'agit de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. Et euh, comme vous le savez, bah, je suis quelqu'un de très gentil, donc je vais laisser mon ami Tsu prendre la parole et nous dire s'il a des coups de cœur ou bien éventuellement s'il a des coups de gueule.
1: Non, je vais avoir. Un... J'ai juste un coup de cœur cette fois-ci. Euh... Ah du love. Parce que je. je... Ouais, j'ai trop de hate euh, il y a deux semaines, donc. Euh faire un peu d'amour après c'est un, un, un petit coup de cœur de la honte en fait apparemment ah euh, ouais parce que en fait c'est une série qui est sur Netflix j'ai découvert euh, un lendemain de soir difficile euh, où voilà concrètement hein, j'ai bah, maté euh, et euh, je me suis bah, je me suis mis à regarder Van Helsing un peu au pif et ton j'ai bien aimé alors il y a plein de trucs qui vont pas euh, genre les vampires ils sont un peu ridicules On dirait à moitié des zombies et tout enfin, C'est un peu bizarre M Mais étonnamment j'ai trouvé le scénario Plutôt bien écrit euh, C'est pas tendre euh, C'est pas du tout tendre avec les personnages Les personnages prennent assez cher Et, euh, et du coup bah, C'est plutôt sympa en fait On se retrouve dans un monde où après un espèce d'apocalypse Les vampires ont pris le pouvoir Ils peuvent se trimballer en plein jour Parce qu'en fait les nuages sont cachés Enfin les soleil le, le soleil est caché par des espèces de nuages de cendres et du coup euh, en fait euh, l'histoire va suivre euh, Vanessa qui est la descendante de Van Helsing hein, c'est problème c'est on le découvre qu'elle enfin, bref euh, ce qu'elle est la descendante de Van Helsing euh, et euh, qui après trois ans de coma euh, décide de partir à la recherche de sa fille et du coup on va découvrir un petit peu ce monde là comment est-ce que les vampires ont peu le pouvoir la résistance qui s'est mis en place par les hommes euh, pour justement pouvoir reprendre le pouvoir, les différentes familles de vampires et tout. Et je trouve... Moi je sais pas, j'ai trouvé ça plutôt cool, ça, ça se regarde bien, étonnamment. Et euh, en petite série Popcorn sans prise de tête, euh, bah, ça fait le taf. C'est pas la meilleure série du monde, c'est pas un truc qu'il faut absolument regarder, mais à un moment si vous savez pas quoi faire, jetez-y au moins un coup d'œil si vous avez Netflix. Et... C'est plutôt sympa à regarder, sans être ouf.
0: Juste ça fait le taf. Ouais, je l'avais croisé sur Netflix en, <coughs> en me baladant, parce que j'aime bien me balader sur Netflix et voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Et je m'étais dit, un de ces quatre, on peut-être que je regarde ce que ça vaut. Bon,
1: écoute... Euh, euh... Ça vaut pas grand-chose, ça, ça grand hein, mais c'est sympa à regarder, tu vois. C'est... Euh, voilà. C'est cool, c'est gentil. Eh. C'est... voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'as...
0: As-tu de l'amour ou de la haine euh, Moi, j'ai surtout de l'amour, en fait, ce mois-ci. Ouais, bien, je... bon, comme d'hab Oui, bah oui bah Voilà, pour pas changer. Et, euh, et euh, bah mon, mon premier coup de cœur, c'est. Euh, J'avais dit que je reparlerais, à demi-mot. Et, et ça y est, je <rire> l'ai enfin reçu, donc je peux enfin en parler. C'est euh, l'OST de Niro Automata. Euh, je pouvais définitivement pas passer à côté. Il fallait que je me la commande. Du coup, euh, dès que, dès que, dès que j'ai vu qu'elle était disponible sur CD Japan, qui est un site de vente en ligne. D'import de goodies, CD, DVD, enfin tout ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de choses euh, du Japon. Euh, ben, J'ai sauté dessus et euh, je l'ai reçu euh, assez, assez rapidement. Euh, je l'ai reçu bah, il y a un peu moins de deux semaines, du coup. Et euh, je, me, là, je me la passe en boucle depuis. J'ai oui. adoré, bah, j'avais adoré déjà l'OST hein, dans, dans le jeu. Euh, mais, mais voilà, l'OST, je peux me la passer n'importe quand, ça passe toujours super bien. quoi tout le temps, tout le temps. C'est dommage que tu te jettes pas sur la trame c Je vais le faire. Je vais le faire. J'ai <rire> beaucoup de... Tous les jours, tu vas y avoir. Le droit. Tous les, les jours. jours. Le
1: ah mais oui, mais tant que tu l'as pas fait, mec, je vais te faire chier avec ça. Hein. Je sais. Si vous saviez le nombre de fois en off où je lui dis fais la trame c. Fais la trame c. et Sur Facebook, on peut changer le nom des gens. Et euh, en off, il s'appelle quand est-ce que tu fais la
0: trame c' Voilà, c'est ça. Donc vous voyez un peu ce que j'endure euh, euh, ah, émotionnellement. Ouais, oui, enfin voilà, en j'ai ouais. une sacrée pression là.
1: <rire> Mais en même temps, quand tu vas faire la trame C, tu vas, tu vas ton couleur de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ah, je
0: me, doute, je me doute, je me doute, je me doute. Il faut que je trouve le temps, je vais, je vais essayer pendant. Là, j'ai des vacances, donc je vais, de... je vais essayer de faire ça vite. Mais du coup, oui, bah, l'OST de Niro Automata, bah, c'est toujours aussi agréable à écouter. En plus, du coup, pour la... là, pour la version CD, ils ont fait euh, des, des mix, c'est-à-dire que dans le jeu, euh, tu as les versions instrumentales, tu as les versions avec, euh, avec les voix par-dessus. Et là du coup en fait ce qu'ils ont fait pour l'OST, la... pour c'est qu'ils ont, euh... ont mixé en fait, en gros voilà, les, les, les différentes versions euh, de chaque piste pour en faire une seule piste, c'est à dire que bon bah, sur les 5 minutes, bah, tu vas avoir 2 minutes avec de la voix et puis après euh, les 3 minutes restantes ça va être de l'instrumental seulement. C'est Vraiment ils ont ils sont bien foutu, ils ont bien foutu le truc, j'avais un peu peur au début euh, de me retrouver avec des morceaux un peu courts et euh, dans l'ensemble euh, non non ça tient la route euh, je, suis, je suis vraiment pas déçu de mon achat euh, je crois que l'OST coûte euh, un peu plus de 20 euros elle doit être à 25 euros à peu près pour 3 CD donc ce qui est plutôt euh, relativement, euh, euh, relativement raisonnable d'autant que il euh, mm. y en a en tout pour on va dire bien 2h30 d'écoute donc ça vaut, vraiment, ça vaut vraiment le coup et ce qui est cool c'est que les, les first press donc en gros les, les premières éditions de l'OST était accompagné d'un du, CD bonus euh, et ce CD bonus bah, c'est le CD des Hacking Tracks donc en fait c'est tout simplement les, les versions 8 bits euh, de, des différents titres qu'on peut entendre dans le jeu alors ces versions on les entend bah, justement quand on essaye de hacker un ennemi et c'est plutôt sympathique j'avoue que j'aime bien me les passer de temps en temps bref l'OST de Nier Automata elle passait bien dans le jeu elle passe encore mieux sur CD euh, je vous la recommande vivement si vous, si, euh, si vous aussi elle vous a fait rêver, euh, n'hésitez pas à la commander, euh, ça, ça en vaut la peine. Et, euh, et mon deuxième coup de cœur, euh, là ça va être rapide, euh, on va retourner un peu sur Persona 5, parce que bah, mon, coup de cœur, euh, mon deuxième coup de cœur c'est quand même l'édition collector de Persona 5 qui a de la gueule. Euh, Je pense qu'il faut le dire quand une édition collector euh, tient la route, et celle-ci pour le coup euh, bah, tu l'as, toi aussi. Euh... Ouais le petit sac le petit sac est un peu cheap mais moi il fait le café je vais bah... je vais au boulot avec donc... Bah ouais écoute il est plutôt sympa alors l'édition collector coûte euh, euh, environ 90 euros On peut la trouver parfois ouais, à 80 euros ouais. et Si
1: ouais même pas je pense que même si vous êtes doué vous devriez à 4... la trouver à 70 euros Alors 70
0: euros moi je sais que j'avais réussi à l'avoir à ce prix là parce qu'à un moment Amazon euh, je sais pas si c'était une erreur de prix ou si c'était une offre promo euh, vraiment euh, genre offre flash j'ai réussi à l'avoir à ce prix-là et franchement, bah alors là, avec aucun regret quoi. Parce que le petit artbook est plutôt sympa, il y a quand même une soixantaine de pages et c'est un artbook relié avec une couverture rigide. Euh, ça prend un peu le petit, un format, euh, format bande dessinée, donc c'est plutôt sympa, avec des illustrations vraiment, vraiment cool il euh, y a aussi la peluche une petite peluche de Morgana donc Morgana c'est un peu c'est un des personnages bah, c'est ça voilà c'est un des personnages du jeu mais c'est la mascotte quoi. Le, le, le petit chat euh, petit chat super mignon euh, voilà et euh, on a aussi un sac euh, qui reprend du coup bah, le modèle le du sac de, euh, de, de, de des lycéens de, du lycée Shujin donc euh, du lycée euh, du jeu et pour finir on a euh, un petit sampleur euh, alors un sampleur euh, comment dire Allez, on va dire que c'est une sélection des, de, de 20 morceaux euh, euh, tirés du jeu. Ce qui est plutôt cool. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, bon, euh, vu le prix de l'édition euh, collector... Vu le prix de l'édition, non, non, l'écoute. Cool. Voilà, j'en attendais pas, pas beaucoup plus. J'avais peur, à la base, qu'il n'y ait que euh, 4 ou 5 morceaux, euh, comme ce fut le cas lorsqu'ils avaient euh, filé euh, un CD bonus avec euh, Persona 4 euh, Arena. Et finalement, non. Il y a une petite vingtaine de morceaux, la sélection est plutôt cool. Donc euh, vraiment, euh, n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous euh, si vous voulez vous procurer le jeu. Euh, ça ça en vaut la peine, ça vaut son prix clairement. Et, euh, et puis bon en plus on a de la chance euh, l'édition collector euh, même si elle est en rupture euh, sur internet, on peut la trouver très facilement en magasin. Donc bah, bah moi il y on avait que les... ça
1: quand je suis à la Fnac.
0: Il y avait que ça quand tu étais à la Fnac. Y avait à la FNAC. Y avait que... Ouais. Y a... ouais.
1: Ouais, j'avais pas envie de la prendre, je suis allé, j'ai fait, vous avez ça elle me fait, ouais, j'ai pas reçu les, les éditions standards, j'ai fait, bon, bon, on va y aller. Hein. Puis finalement, ça me fait un sac, donc... Ouais,
0: non, mais finalement, elle est, elle est sympa, puis la, même la boîte, au final, qui, ouais. euh, qui contient le tout, euh, elle, est plutôt, elle est plutôt bien foutue, enfin, moi, je l'ai mise en décoration et chez le style, moi. Le, 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 style, le style book est cool. Et hein. le style book a de la gueule, en plus. Donc, euh, je pense que là, vous avez vraiment tous les arguments entre ce que je vous ai dit, là, sur l'édition collector, plus ce qu'on vous a dit sur Persona 4, euh, Persona 5. Euh, vraiment là, vous n'avez euh, aucune mais raison de gâche, ne pas craquer.
1: Euh... Ah, sauf si vous parlez pas anglais. Mais bon.
0: Oui, voilà. C'est, <rire>
1: c'est peut-être le seul, <rire> c'était la seule chose voilà qui pourrait vous dispenser. Ouais, euh... C'est bon, c'est quand, quand même un sacré détail. Après l'anglais, pas, est pas non plus. Euh... C'est pas un gros gros niveau d'anglais. Hein. Moi qui suis pas, un, non, non non. Qui suis loin d'être bilingue en anglais, mais qui en gros le euh, niveau d'anglais parce que j'ai fait quelques jeux vidéo et euh, euh, je bouffe pas mal de séries en anglais.
0: Non mais en plus je justement, justement à... euh, c'est intéressant euh, euh, je pense euh, quand on a un niveau d'anglais pas très très bon de se lancer dans un jeu en anglais parce que bah, justement c'est quelque chose qui, qui va nous donner envie d'avancer, de continuer et justement bah, de, de maîtriser toujours plus la langue pour euh, comprendre mmh. ce qui se dit quoi. donc euh, c'est donc quand même un avantage euh, parfois quoi. Parfois. Parfois. <rire> <rire> eh bien, bon, sur ces belles paroles. Eh ouais, mon petit sous, je pense qu'on va pouvoir refermer ce 12e épisode oui. de Crypt of the Procast euh, bah, Merci, écoute, de ta présence, hein, parce que l'air de rien, euh, on ne oui, se le dit pareil. pas assez, mais, mais c'est cool d'enregistrer. De c'est toujours un, un bon moment quand on enregistre ce podcast. On se marre toujours bien et oui. je pense que, vous, parce que vous, vous, vous avez pas les prises ratées c'est
1: voilà, ça. <rire> je, je pense, un de ces
0: cas, il faudra vraiment que, que, que j'arrive à, à garder tous ces ratés et ouais. qu'on vous fasse une petite compilation euh, qu'on vous mettra sur, sur Soundcloud euh, pour que vous puissiez un peu vous marrer mais, euh, mais je pense que bon, vous l'entendez bien hein, quand vous écoutez le podcast en tous les cas, voilà, on, on, on se marre bien et, et on espère que vous prenez bah, autant de plaisir à nous écouter que nous on prend de plaisir à l'enregistrer du coup, bah, merci de nous avoir écoutés, merci euh, de nous soutenir. Euh, N'oubliez pas de vous abonner au podcast, que ce soit sur euh, SoundCloud, sur iTunes, ou que ce soit euh, sur euh, la plateforme euh, d'écoute euh, sur laquelle euh, vous écoutez des podcasts. Sur laquelle vous écoutez des voilà. podcasts. Sur iTunes, surtout, pensez à
1: nous noter et à laisser un petit commentaire. Voilà,
0: ça fait toujours... C'est important pour le référencement sur iTunes. C'est ça, tout à fait. Et puis, ça fait... en plus, bah, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet aussi de oui, voir aussi. Euh, ce qu'on peut améliorer... Euh pour être toujours meilleur, comme on dit. Eh bien, écoutez, euh, nous, on vous dit euh, à dans deux semaines. Mais surtout, d'ici là, prenez soin de vos manettes. Salut les gens. Ciao.